0: Buenos y señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto dar la bienvenida, invitarlo a que se quede a partir de este momento y hasta pasaditas, las dos de la tarde, platicando mm. de lo más destacado en el mundo deportivo, día frío, día eh, de cuidarse, eh, día propicio para la cuestión de, eh, de por sí, estamos como estamos, este, no sé por qué estamos en verdes, según ellos, pero bueno, chale, ya, esa salina de otro costal, pero está mal tiro para eh, cualquier tipo de afección eh, respiratoria, así que cuídense, este, póngase su bufanda, abríguese y vienen vienen este momentos de, de mayor frío en el transcurso de, de esta semana para eh, eh, destacar desde luego jueves y viernes en donde se supone que tendremos las temperaturas más bajas en lo que va del invierno para todos y cada uno de los que están chambeando en la calle, los que eh, nos hacen favor de acompañarnos, escuchándonos eh, a través de sus redes sociales, más que viéndonos, no hay mucho que ver eh, este eh, y que nos escuchan. Bueno, pues este eh, cuídese mucho usted que anda en la calle, este, hasta el último reporte, había eh, cierre carretero en, eh, entre Tijuana y Mexicali. Y, eh, vamos a estar al pendiente desde luego de algún reporte. Y si hay alguna modificación, trataremos de dársela a conocer eh, en el espacio en el que estemos al aire. Y desde luego, para todos y cada uno de ustedes, este, la recomendación para manejar con extremo. Cuidado, muchas gracias a todos los que enviaron mensaje en relación a, a, a la operación, a la intervención quirúrgica de mi esposa. Todo salió bien, eh, estamos bien, gracias a Dios, y estamos de regreso para platicar. Estamos mejor que la América, pero este, este, y eso ya es decir mucho, este, y estamos de regreso, estamos de regreso para platicar con todos ustedes el día de hoy aquí en Deportes. Como es una costumbre, les recordamos eh, a todos nuestros VIPs en Patreon que ustedes, ustedes son los que hacen posible esto, esto que hacemos todos los días y que hacemos con enorme gusto, pero la realidad es que sin ustedes, sin su apoyo económico, es muy difícil mantener a flote la nave. Este, ustedes lo mantienen a flote, eh, todos los gastos, todo lo que se genera eh, eh, en, en el trabajo día a día de Deportres. Eh, nos apoyamos de ustedes, ustedes son los que hacen posible eh, Deportres, ya sea los que tenemos en pantalla, que son nuestros patrocinadores estándar en, en Patreon, patreon.com diagonal de por tres, patreon.com diagonal de por tres. Y desde luego pa también para todos los amigos que nos hacen favor, no solamente de suscribirse para ver los videos en YouTube, sino unirse, que es la otra opción que existe en, en YouTube y que es un, eh, una suscripción pagada ¿no? eh, en donde tienes eh, eh, tres planes de apoyo, uno de ellos, el primero muy económico pero poquito que ustedes ponen para nosotros significa mucho eh, reitero, pago de redes eh, eh, el mantenimiento del internet, equipo eh, un montón de cosas eh, eh, que se generan todos los días y que hay que mantener más o menos al tiro. el pago desde luego del, del, del software de de transmisión y muchas otras cosas que ustedes nos hacen favor eh, con su suscripción en YouTube con su apoyo en Patreon de eh, ayudarnos a solventar eh, desde luego y para todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos en, en, en la otra eh, eh, de nuestras redes sociales favoritas que es Facebook eh, ustedes tienen la famosa, eh, las famosas estrellitas eh, ustedes comprando estrellas eh, generan un apoyo económico que nos permite generar ingresos y que también se utilizan para todo esto, mantenimiento, bla, 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 en fin, muchas otras cosas. Gracias a todos, gracias a todos los que forman parte de la gran familia de por tres, y pues a darle que es mole de olla, porque creo que hay varias cosas interesantes para el análisis y el comentario. Carnal, ¿cómo estamos? Saludos, eh, Carlos, eh, ¿todo bien? Eh, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Perfecto, saludos a todos y por supuesto agradecer el apoyo eh, como bien lo señalas y todos los días lo, lo indicamos, Carlos, este, pues es fundamental para poder seguir aquí con todos ustedes platicando de deportes, que es lo que nos eh, gusta tanto, ¿no? Así que un poquito de todo hoy, por supuesto, eh, y este pues eh, seguimiento a lo que es la jornada de la Champions de ahorita, ya están los partidos y el más llamativo era el Atlético eh, Manchester United y ya va ganando el Atlético 1 a 0 con un gol de cabeza de Joao mm -hmm. Félix eh, tras una pésima marcación de, de Harry Maguire, ¿no? Así que, bueno, es obviamente mucho historial entre el Cristiano y el, el Cholo Simeón y el Atlético, así que, obviamente, muchísimo reflector para este partido. También está el juego entre Benfica y el eh, Ajax, que van 0 a 0 eh, hasta este momento con el tema de Edson Álvarez, el mexicano. Así que, eh, y en el caso, eh, este, hasta cierto punto, también de lo de Herrera, ¿no? Pero aquí el, el duelo, pues, es... Cristiano contra el Atlético, al cual eh, pues se ha hecho cliente, pero por lo pronto ahorita van ganando eh, los colchoneros, ¿no? Platicaremos eh, de básquet, por supuesto, platicaremos eh, más del resto del panorama futbolero, sus preguntas, y ahorita tenemos por supuesto el tema importantísimo de boxeo, así que gracias a todos por estar con nosotros, y, y como siempre reitero agradecer su apoyo, que es clave, clave para que podamos seguir aquí con todos ustedes. Así es, y desde luego recordarles que nuestra casa en el mundo digital está en este, eh, eh, que está en pantalla en este momento, www.deportres.com, www.deportres.com, que es eh, nuestra casa en el mundo digital. Todas las noticias, todas las columnas, eh, secciones especiales, las noticias al momento, todo lo que se está generando en torno al eh, mundo deportivo lo encuentras en www.deportres.com. Y la página se alimenta constantemente y obviamente tienes lo más destacado al momento dentro de lo que está sucediendo en el acontecer deportivo, eh, para que por favor lo hagas tu sitio habitual de consulta www.deport3.com eh, eh, ahí lo tienes en pantalla, el, el portal eh, todo al momento se está eh, actualizando todas las noticias de todos los deportes eh, sin tanta eh, tiznadera, digo, no es por ser hojaldra, pero obviamente si tienes 8.420 reporteros y pues tienes que inventar este, subnotas para pa, pa rellenar, entonces un, hay gente que dice que a un partido pues le puedes ver 18.000 ángulos, pero si a ti te interesa no ver los 18.000 ángulos, sino simple y sencillamente lo que es esencial, la machaca, pues la machaca la tienes en Deportres sin, este, le duele la uña a perengano y este no, 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 no. aquí va a derecha la flecha pura machaca informativa www.deportres.com para que por favor reitero, lo hagas tu sitio habitual de consulta deportiva eh, todos y cada uno de los días y te recordamos, te puedes anunciar con nosotros tu producto y servicio 663-116-0970 663-116-8920 ¡Llama! Te atendemos personalmente y nos daría mucho gusto contar con tu empresa, negocio o giro, eh, anunciado en Deportes en este, en este 2022. 663-116-0970, 663-116-8920. Para los carnales que quieren participar en WhatsApp, ya sabanas, pa' que cobijas, 663-116-0970, 663-116-0920. 70. Ahí está este, eh, todos este, los, los avisos comerciales y no comerciales este, antes de empezar cada programa. Y le damos la bienvenida como es una costumbre a el Lord del boxeo. Si es boxeo, es con Sócrates y Amanduras en deportes 3 Caralito, ¿cómo estás? Saludamos con gusto. ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarte
1: a ti, a Álvar y a todos nuestros amigos que nos escuchan en las diversas plataformas y con un gusto de saber que que tu señora salió bien de la operación y Dios mediante gracias, se va a poner mucho mejor.
0: Si Dios quiere. Eh, sí, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y vaya, eh, el lunes nos quedamos con las ganas de platicar. Son, pues obviamente vimos la exhibición de Jaime Munguía. Eh, yo el domingo en la mañana eh, subí un corto en YouTube porque leía, terminando la pelea, muchos, sobre todo los que pagaron boleto, y de los ¿Tú? boletos caros, no de los de 250 pesos. ¿no? Este, decían, ¡ah, ching, no, no ch ch chin, victo, este, eh, eh, vale Mauser, este, ni a Melón le supo, eh, 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 ni lo que pagué, lo hubiera visto en la tele, con lo que pagué del boleto, hubiera comprado carne asada y, y cheve para los compas. Eh, 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 me acordé muchísimo, Anuar, de, de, de la época de, de, de Mike Gerald Tyson, el terror de Catskill, en los noventas, en el incipiente inicio del famoso pay-per-view, pero digo, la diferencia es que las peleas de Tyson duraban dos segundos, tres segundos, diez segundos, y pagabas 70 dólares, 70 dólares por el pay-per-view. ¿no? Pues, había gente que obviamente se sintió agredida en su bolsillo porque decían, pues, pagué 70 dólares para ver a este tipo que estuvo dos segundos en el ring, ¿no? Uh -huh. este, eh, yo te pregunto, soc yo la vi tengo mi opinión, yo te pregunto, a todos estos que vieron, voy a usar un término acanelado, acanelado. Eh, todos estos que vieron un bulto en Demetrius Andrade, que venía invicto, pero invicto también venían los últimos tres rivales del Canelo, y todos los rivales del Canelo eran bultos, aunque fueran invictos y campeones. ¿Cómo podemos calificar de manera correcta a Ballard?
1: Mira, antes de la, antes de la pelea, eh, Ballard traía muy buenas credenciales, no nada más por su récord, por su estilo. Eh, si bien es cierto que no se había enfrentado a rivales top, pues también es cierto que era una gran oportunidad para él, la pelea más importante de su carrera. Llegó bien preparado, no tuvo problemas para el peso. Pero ya cuando se en el ring y un boxeador, es superior en todos los sentidos, en boxeo, en pegada, eh, en el, pues traes el apoyo de la gente, que ahorita vamos a platicar de eso, pues el que es mejor tiene que demostrarlo, y si hace ver la pelea fácil, pues quiere decir que cumplió, no es que Balar haya sido un bulto, es que en esa noche, Munguía fue muy superior, y cuando tienes a un rival que no está para competirte, lo tienes que acabar rápido, y fue lo que hizo Munguía, y fue lo que de, en los casos que mencionabas, lo que hacía Tyson en su momento, es decir, yo salgo y entre más rápido acabe con el tipo mejor, no buenas noches, y, y esta, esta fiesta se acabó, eh, yo creo que Munguía eh, supo aprovechar la oportunidad que le dio Valar de, de atacarlo, Valar no tomó la iniciativa, entonces Munguía dijo, bueno, si tú no la tomas tú, la tomo yo, atacó, pegó al cuerpo, y, <coughs> no estaba preparado para eso Valar, eh, no sé si, si aquí terminamos el comentario porque también quiero platicar
0: de lo que se vivió ahí. No, no, síguele, síguele. Este, ahorita, oye, de que van a salir preguntas, van a salir preguntas, te lo garantizo. Bueno, mira, yo antes de,
1: antes de la función, yo tenía la expectativa de que en una buena noche entraran 10 mil personas. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, eh, pues el, como dijiste, el boleto más, más, más barato salía en 250 pesos, y de ahí para arriba. Dos, eh, pues fíjate el clima que tenemos ahorita y el clima que hizo la semana pasada, pasada. es decir, tuvieron muy, mucha fortuna las empresas promotoras Sanfer y Golden Boy, de que ese fin de semana el clima fuera benéfico. Hacía frío en la Plaza Monumental, pero no estaba tan exagerado ni, ni insoportable. Eh, y tres, en honor a la verdad, el respaldo que traía la función, a pesar de que, eran, eh, pros, de que son prospectos muy interesantes, no tienen renombre. El camarón se pela no tiene renombre en Tijuana. Eh, la Zabache Torres, invicto 13-0-13 en ese momento, no tiene un impacto de público en Tijuana. Eh, entonces, este, prácticamente era Munguía solo con el peso de traer, de, de, de jalar afición. Y aún con todo eso, eh, pues eran como 15 mil personas. Y cuando llega la pelea estelar, que pone toda la parafernalia, que sube a balar, y escucha un abucheo pero... Un agucheo, en serio, o sea, retumbó la plaza con el agucheo. Valar volteó a toda la plaza, a todo el público, y, y, y se sonrió así como que no me esperaba esto, ¿no? Y todo lo contrario, cuando sube un cantante, y luego sube un guía, la ovación que le, que, le, que le hizo la, la gente, la, el, el apoyo y los gritos y todo, prendieron ahí el entusiasmo, y desde ahí ya iba derrotado Valar. Y obviamente Munguía agarró un aire de confianza y de motivación que, que era muy difícil superarlo, ¿no? Pero es el ambiente de la, de la Monumental. Te digo, yo esperaba 10.000 personas. Fácil, fácil, rebasaron 15.000 mil. Y, y muy, muy entrada la gente, muy metida en Jaime Munguía específicamente. Y fue factor, lo, los dos rounds que duró la pelea se acabó en el tercero, pero los dos previos, los gritos de Munguía, Munguía y México, México no paraban. ¿eh? Entonces, muy, muy bien por la gente.
0: Yo creo que ahí queda claro que, pues, obviamente la gente sabe perfectamente, pues, eh, quién es este chavo y obviamente, pues, con la conexión de que es de de, de esta de la ciudad, ¿no?, de la ciudad de Tijuana. Y también, eh, Carlos Sócrates, pues, creo que influye un poquito, ¿no?, este tema de, eh, de alguna manera, pandemia, fin de pandemia o, o descenso de pandemia, ¿no?, que de alguna manera la gente está, pues, Súper ávida, ¿no? De de, de, de de asistir, de moverse, de salir, ¿no? De alguna manera también creo que eso fue un plus, este, eh, que catapultó de alguna manera, eh, pues claro que mencionas, no, Socrates? de que fue mucho más, a lo mejor de incluso lo que se esperaba en cuanto al número de gente, ¿no? Creo que hay mucha gente que pues estaba estaba deseosa, ¿no? De tener actividades eh, normales, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Este o casi normales, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eh, la gente
1: ya quería ver un espectáculo eh, digno una una y el box se presta mucho para eso no porque el box eh, el box es, es una actividad que si aunque no estés muy metido como aficionado en, en las promociones de que no vayas a cada función que se presenta o que o que no pagues tu boleto cada fin de semana o cada función que se te presenta cuando viene una función grande eh, la manera como te te, te, te la venden te llama mucho la atención y quieres ser parte de eso, quieres ser parte de esa historia. El hecho de que haya sido la monumental le llamó a mucha gente la atención. El hecho de, de poner a Munguía en lugares estratégicos su imagen como imagen comercial, como imagen eh, de, 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 de jalar público, el orgullo de Tijuana eh, funcionó a la perfección y Munguía obviamente cumplió con, con los dos papeles, ¿no? con, lo, con el papel de imagen, el proyecta buena imagen es un es un chamaco humilde, que le pides la foto y accede, que le pides al un autógrafo y te lo da, que le pides un saludo en, 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 en el celular y da el saludo, es, decir, es un es un tipo accesible, y aparte, boxísticamente, pues sabemos que es un peleador invicto, que pega, que nació aquí, que aquí empezó, empezó a formarse, entonces eh, la combinación comercial, deportiva, con Munguía específicamente funcionó. Y otra cosa que obviamente no salió en medios, ni en la televisión creo eh, cuando suben al ring las presentaciones eh, previos eh, previo a, a los estelares se le ocurre al anunciador presentar a Oscar de la Hoya hubieras escuchado el abucheo que le, que le dio la gente y justo después presentan a, a Julio César Chávez
0: hubieras sí, 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 ovación sí, sí. a
1: Chávez era y, y,
0: fíjate, ¿sabes qué? Y, y, y no voy a decir, y, y, y sorry, voy a hablar de mi vecino, este, pero sí te digo esto, ¿no? E, e, el enorme respeto que se le sigue guardando a Julio César Chávez González, a pesar de sus hijos, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, el Chávez es, es el ídolo que la gente no olvida. Incluso hay aficionados que no lo vieron en su prime, aficionados que hoy tienen 30 años de edad o menos, no lo vieron en su prime. Y sigue siendo ido para ellos. Pero papás... saben que,
0: muchachos, eh, eh, la verdad, aquí hay que, hay que ser eh, justos, ¿no? De la olla maneja una cuestión eh, positiva. En, el, en los días previos, Sócrates, con la famosa donación a, a las iniciativas este, de, de, de la leyenda. Y, y honestamente, eh, unos días antes había habido algún tipo de controversia, ¿no? Porque Barrera aparentemente está peleado ya con todo mundo, ¿no? O, o, o no sé si quiere levantar pelea con todo mundo, ¿no? Eh, entre lo del podcast de Eric y luego esas declaraciones que lanzó ahí de que, ¿por qué no reconocen más al Canelo, que es puro, limpio, que entrena, disciplinado, y por qué le hacen caso a, a drogadictos, y que esto y que el otro? A ver, eh, luego ya después salió de que ya estaban de amigos este, otra vez, y que Chávez ya estaba de amigo con el travieso también, este, solo faltó la reconciliación, barrera este, el terrible ahí, no para ya que todo el mundo se reconciliara. Pero a lo que voy aquí es que vamos siendo honestos, Sócrates, tú como experto, Carlos también, que, que, que está eh, este, muy, muy metido en box también es experto. Este, eh, vamos a eh, se pasan de hojaldras con De La Olla. ¿eh? La realidad de las cosas es que se pasan de lanza con De La Olla. Eso que me mencionas... Eh, no es o sea si yo hubiera sido Oscar hubiera dicho sabes qué mejor y me presentes no o sea no, no hay razón este, para buchar a Oscar de la Hoya o sea eh, ni modo o sea Oye, en la es es muy que, dura es que le ganó no los le, combates cuando no Julio le perdonas eso de decadencia eh, no no hay nadie no, que no le perdonan el que le ganó a Chávez tu, tu audio Carlos tu audio no 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 hay justificación o sea ni modo Oscar estaba más joven y estaba más fuerte y agarró un Chávez más veterano y más viejo. Sí, sí por eso digo. Eso es, que no perdona, primeras, Anwar, o sea, eso es lo que no hay. No hay justificación. Óscar, eso es lo que no, no le, le perdona. Ah, no, eso es lo que no le perdona la con de la olla, que si de la olla ha tenido broncas, que si lo acusan de que hace esto y que el otro y que esto y que el otro. Pero eso que me señalas, digo, no lo palpé en vivo como como tú Sócrates o este ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, porque, Oye, porque, porque le ganó a la leyenda. Sí, porque o sea, no, eso, es que eso es lo que no le perdonan. El haberle ganado a Chávez es imperdonable. Y le ganó dos veces.
1: Sí, es por eso. Porque incluso cuando se da el apoyo de, de este cheque simbólico a la fundación de Chávez, que es un acto noble y como de reconocimiento de Óscar a Chávez, no es nada más a su... A su leyenda y a su legado como boxeador, sino a la, a la actividad que está realizando. Y sí, al ganador
0: posterior también, ¿no? Ajá.
1: Chávez se la voltea con su forma de ser, dije y dice, ah, yo creí que era, la, yo creí que era este, el dinero para una revancha, ponle más. Es decir, con esa broma le volteó la jugada de la olla de, estás haciendo un acto noble y te lo agradezco. Pero aquí la, el, la figura soy yo. Te acepto el cheque, pero... Pero, este, no más, o
2: sea, participan,
0: participan varios de nuestros amigos, y, y, y aquí destaca algo, porque Julio pone el dedo en la llaga, y hasta cierto punto tiene razón, porque es algo que también te iba a comentar. Eh, saludos, mi querido Julio Díaz. Dice: ¿Qué le pasó a la pista de patinaje? Digo, ring de boxeo de la plaza de toros de playas. Sócrates, la esquina, viéndolo en la tele, la uh -huh. esquina a la izquierda en primer plano, uh -huh. ocasionó no menos de ocho resbalones y cuatro culminaron en caídas. O sea, boxeadores que perdieron el piso en esa zona y fue estar mencionándolo, a mí me tocó verla en inglés, <risa> estarlo mencionando constantemente. ¿Qué carajos pasa ahí? ¿Por qué no secan? ¿Por qué? O sea, fue, fue una pesadilla esa esquina, ¿eh? Sí, de hecho creo que el peleador de Tijuana, el Bofo Viedas que enfrentó al, al
1: camarón Cepeda parece como que se le falsea la rodilla inclusive, en sí. una de las caídas. Eh, ¿Qué pasó ahí? Eh, había agua en exceso y era una lona muy dura que no no, no, este, no la sí. absorbió. Como que Con el exceso muy, de
0: pintura de aceite
1: arriba, ¿no? Como que se quedó muy superficial esa zona. Este había que hacer un trabajo de secado, yo creo que con, con aire, y me imagino que no llevaban la, eh, la herramienta adecuada. Con, con toallitas no iban a solucionar el problema. Eh, y específicamente era esa esquina precisamente donde...
0: Y qué donde... bueno que lo mencionaste, porque sí, el chavo este sí se friega la rodilla. ¿eh? Sí, sí, fue muy evidente que, que, que incluso empezó
1: a hacer como que ejercicio para tratar de afianzar la rodilla. Y, y sí, o sea, si hubiera sido todo el ring, eh, dices, bueno, las condiciones o la neblina, que, que playas es una sección de mucha neblina, pero no, fuera nada más esa esquina. Eh, pero sí, si te repito, la lona era muy, muy dura, muy como, como repelente, obviamente no absorbió el agua que específicamente es esquina, y, y sí, era, ocasionó varios resbalones y varias caídas.
0: Nuestro buen carnalito Faustino Jiménez. ¡Bienvenido de regreso! Y querido Faustino, quien por cierto me acompañó en el hospital, porque también ah, a su bien. señora lo estaban, la estaban operando al mismo tiempo que a la mía. Un abrazo, hermano. Eh, dice que ya no le saquen a pelear con Munguía. Merece una oportunidad grande, dice eh, Faustino. ¿Te parece Hola. si escuchamos, escuchamos a, a, a Jaime? Esto no, no lo metimos, obviamente, el lunes porque no, no, no estábamos. Pero lo ponemos hoy. Y ahorita platicamos de eso precisamente. Este es Jaime Munguía.
3: Eh, la verdad, pues yo, yo esperaba, había mucha expectativa este, esta
4: semana de, de mucha, mucha respuesta bonita de toda la gente. Entonces estoy muy
1: contento. ¿Te esperabas este, te esperabas este resultado?
3: La verdad, pues iba a buscar el knockout, obviamente, este al principio eh, no sabía, en el primero o segundo round lo sentí bastante fuerte, eh, tiene una pegada respetable, este, entonces no sabía si iba a knocker o no, pero la verdad es que en ningún momento me desesperé, estuve tranquilo, estuve esperando el momento y pues gracias a Dios se dio en ese round. Eric Morales me mandó a apretar un poquito más y tirar más combinaciones, entonces fue ahí donde logré agarrarlo con un gancho al hígado y pues... Ahí, ahí lo
0: tenía. Está va a la pregunta derecha, Sok. está pre, está listo, porque el representante el que estaba sentado allá a su lado este afirmó que ya estaba listo para Andrade, para 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 Golovkin, para el que sea. No, pero yo creo Carlos que el, Sócrates ya la pregunta, ya la palabra, listo. Ya, ya, ¿no? Ya estuvo. O sea, yo creo que ya está de más, ¿no? El decir que si sí está sí, listo. ¿sabes qué, carnal? Lo que pasa es que a mí hay ratos en que de veras, y no es por ser hojaldra, pero a mí se me hace que todavía está verde. Carnal. Carlos, pero hay hay muchos boxeadores que en diferentes, este, la última generación que han tenido que combatir ya por X o Z, ¿Sí? con, o sea, sí, mucho de antes de, de todo este proceso metódico que ha llevado eh, Munguía. O sea, yo creo que ya no, no hay más como Bill Mortal, aficionado, se los digo, eh, pues ya lo quiero ver contra un veterano, para algunos acabados triple G o algún nombre, algún nombre grande. Llegó el momento de dar el siguiente paso y construir de lo que fue este éxito en casa con gran entrada, va, 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 traes el reflector. Eh, llegó el momento de, de, de dar un siguiente paso, o sea, para que otro combate de, de preparación, no digo, no de preparación, pero de experiencia, este... Eh, ¿Puede darse esto, secretos Que venga ya un combate ya, ya fuerte, eh, definitivo, este, total para, para Mugía. El que está a un lado
1: de él es Eric Gómez, que es presidente de, de Golden Boy Promotions, es prácticamente el que lleva las riendas del talento de Golden Boy, contra quién va a pelear, ¿Cuándo, cuando va a pelear, este, y obviamente él dijo que ya estaba listo. Lo que se ha sabido en estos últimos días, y esto es prácticamente eh, una, una situación confirmada es que el campeón de la OMB Demetrius Andrade renunció o va a renunciar al título para subir de división por lo tanto deja el título vacante, lo disputaría un guía y un, y un, un, un peleador que se llama es que lo, lo estoy leyendo, Shanibak al Almacauli
0: <risa> a ver ¿Qué? otra vez Sócrates,
1: sin ver <risa> Shanibek Alimkanuli,
0: Alimkanuli. Alimkanuli es, okay. es un
1: peleador de Kazajistán que fue a las Olimpiadas de Río 2016, perdió un, en cuarto, se quedó un triunfo de, 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 de amarrar bronce. En el, profes, en el profesionalismo nada más lleva 11 peleas, 11-0-0 y 7 knockouts. Él es el que está como número dos y es el que prácticamente tiene el derecho, el mismo derecho de Munguía para disputar el campeonato vacante. A su favor está que viene de, de ganarle a, a Hassan Endam, que es un peleador, ese sí es de, de élite, no top, pero es un peleador élite que hace enfrentado a lo mejor del mundo. Y, este, y en desventaja para Munguía es que este peleador de 28 años, que no está viejo, Alim Canuli es zurdo todas las peleas que ha tenido Munguía las últimas, por lo menos las últimas seis han sido contra derechos eh, si se lanzan directamente es la, es la gran oportunidad de Munguía de ser campeón mundial de peso medio ante un rival de 11 peleas eh, pero la guardia zurda y más de un boxeador de, de estos tipos de, de países eh, Rusia, Ucrania eh, Kazajistán ese tipo de peleadores Tan difícil de, de estilo tan difícil le podría causar cierto problema a Munguía, pero si es la pelea que existe y con esa puede ser campeón mundial para de ahí retar a otros campeones pues adelante, ¿no? No sé si, si Golden Boy pudiera firmar esta pelea para los meses posteriores del año entre septiembre y diciembre y previamente enfrentar a Munguía aunque sea 8 rounds, aunque sea una semifinal contra un zurdo podría hacer eso, pero si no, va directo contra este peleador de, de Kazajistán por el campeonato mundial, porque Munguía es uno, y este peleador es, es dos, y, y yo leí, acabo de leer un reporte de la gente cercana a Golden Boy, que está muy cerca de firmarse esa pelea, entre Munguía, y déjale leer otra vez el nombre. Kalabinuli. Shanibek, que empieza con Z y con H el nombre, Shanibek, Alim Kanuli.
0: Alim Kanuli. El Fíjate, Aquí sí me brinca, porque te voy a decir, eh, 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 Murata es campeón medio, Charlo es campeón medio, que se, todos suponemos son campeones más macizos, ¿no? Pues por lo mismo, este a ellos no les, a ellos, como
1: campeones, no les conviene enfrentar a Munguía por varias cosas. Uno, no les representa tanto dinero como enfrentar a otros campeones o retadores o subir de peso. Y dos, no es obligatorio. Munguía no es rival obligatorio. Entonces, Si vas a hacer una defensa opcional, pues escoges un rival que no te genere tanta tanta bronca
0: o tanto, tanto peligro. Eh... Fíjate, qué bueno que mencionaste esto, porque el Consejo Mundial de Boxeo publicó esto hace un par de días. Eh, eh, decían cuáles son las peleas que más te gustaría ver involucrando a campeones del Consejo Mundial de Boxeo. Y ahí aparece precisamente la combinación de Jaime Munguía, el de Tijuana, contra Demetrius Andrade, es una de las que ellos asumían era una de las peleas más interesantes una de las combinaciones más atractivas para el público. Si Andrade como bien afirmas, ya modifica esta circunstancia y sube de peso, pues esta ya no la vamos a poder ver, aunque también estarían por ahí la Plant contra Saunders, dos ex rivales del Canelo eh, la de García contra Lomachenko, Ryan contra Basili y desde luego la posibilidad de ver al bombardero café, el bombardero de bronce eh, de Untai Wilder, enfrentando al ex campeón mundial mexicano, México-americano, Andy Ruiz. ¿Cuál es la que más te gusta, carnal, de estas? No, pues yo, yo digo, ay Dios, pues ahí, te, no, no sé, me genera lo de Ruiz, lo percibo como incógnita, Carlos, sabrá Dios. Eh, Walder, no tengo ni idea, Sócrates, no sabemos qué diablos pasó con él, ¿no? Desde aquella derrota ha estado abajo de una roca en una montaña encerrado, o ya está bien, o sabrá Dios qué, qué pasó ahí con, con, con él, ¿no? ¿no? Yo la verdad quiero ver a, a Munguía, Carlos, ya en, en, un, en lo que lo que sea eh, que siga adelante, ya menciona ahí más o menos el panorama de lo que es probablemente la realidad para Munguía, eh, eh, pues bueno, yo, yo al que quiero ver ya en un siguiente pasito o es sea, a, a, a Munguía, sin duda alguna, eh, Sócrates, preguntarte eh, por el tema del de, eh, trabajo con Eric Morales, este, ¿qué tan sólido está esto, Sócrates? Esto es un, esto es un eh, pacto moral de pelea pelea, esto es un pacto a cinco peleas, es un pacto a diez peleas, es un acuerdo moral, es un acuerdo eh, de contrato. ¿Cómo, ¿Cómo está ahí esa relación este, en cuanto a lo que ofrece? Eh, Eric Morales, eh, Sócrates, o, o relativamente en, en cualquier pelea puede disiparse esa relación y tendría que abrir otra voz en la esquina de, de Jaime Munguía.
1: Mira, an, an, eh, ahorita te contesto directamente la pregunta. Eh, nada más voy a aclarar. Acabo de, de hecho, en este momento estoy checando la, las más nuevas clasificaciones del CMB y Munguía ya aparece como uno, como retador uno de Charlo. Entonces, este, esa, esa pelea es muy probable. Sin embargo, si Munguía se va por el lado de la OMB contra este peleador de, de Kazajistán y, es, y se corona, sería mucho más atractiva la pelea contra Charlo de campeón a campeón. Eh, si, yo, si yo tuviera la, la posibilidad de, diri de, de tomar la decisión, me voy con, con este casajo que es una incógnita, que igual por su guardia zurda te puede causar un problema, pero que en el papel tienes más posibilidades de ganarla, me voy por ahí y como de campeón a campeón ya me, ya me pongo con Charlo o ya me pongo contra Golovkin o ya me pongo contra Murata, ya al mismo nivel y ahora sí cobrando bien los dos, no nada más el campeón. Y de, respecto a tu pregunta, este, es una relación laboral como cualquier otra, donde el peleador es este es una parte de la ecuación y el entrenador es otra, pero al final, al final de cuentas, quien decide con quién entrenar es el boxeador y sus representantes. En este caso, el representante de, de Munguía es eh, Sanfer y sus derechos promocionales están con Golden Boy. Si Sanfer determina que, que el, el rendimiento de Munguía sería mejor con otro entrenador finiquitan su, su, su relación laboral con Eric Morales y contratan a otro entrenador. Es decir, el entrenador es contratado. Eh, no sé si pelea por pelea, que eh, generalmente es así. Hay, hay un acuerdo o hay una relación pues, personal, son amigos y se entienden bien. Pero a la hora de los negocios, eh, al menos que, haya, que hayan firmado un contrato laboral, generalmente es de palabra. Entonces este, no, no habría problemas si, si Jaime Munguía y su papá, que son los, los principales eh, integrantes de ese equipo de trabajo, o Sanfer en determinado momento como dueño de los derechos, deciden irse a otro, a otro, a otro lado. De hecho, ha, ha pasado muchas veces hasta con Estrellas, ¿no? Chávez este, se salió de Ramón Félix, se fue con Cristóbal Rosas, estuvo entrenando con Rómulo Quirarte. Es decir, no es raro que un, que un peleador este, cambie de entrenador creyendo que le va,
0: le va a ir mejor, ¿no? Mi querido Shock, so, eh, eh, ya viendo, o sea, rápidamente lo que te digo, ya para concluir y agradecerte, desde luego, como siempre, ¿y a ti cuál te gusta de estas? Quitando la, la monguía Andrade, que a lo mejor ya no se da. Me gustaría ver, aunque no lo creas,
1: a Andy Ruiz contra Wilder. Ahí te va el porqué. Ryan García, quiero que reaparezca contra otro tipo de rival este y Plant contra Saunders, claro que es una pelea interesante ¿no? pero a mí como mexicano no me, no, me, no me genera ruido, yo creo que Wilder quedó muy tocado de su pelea contra Fury yo creo que, que ese knockout y esas caídas que sufrió y la golpiza que le puso Fury, le van a afectar en su rendimiento futuro, y eso lo va a aprovechar quien se enfrente quien rápido contra él, y si es Andy él va a ser el beneficiado de esa carga y de ese de esa de ese daño que trae, no tanto físico, sino acá de que ay, ya me, no puedo noquear y ya me pegaron, me voy a la lona, porque ya este ya no podía ni con su alma white. Entonces este, yo, yo, a mí, a mí me
0: llama la atención que, que que Ruiz pueda tener esa oportunidad. Pues perfecto, mi querido Sot, como siempre, agradecerte que te hayas este aventado este rato de cotorreo con nosotros. Eh, te voy a pasar antes de despedirnos varias de las preguntas que están pendientes de nuestros, eh, de nuestros eh, cibernautas dice dice César Pineda aprovechando que está Sócrates que nos diga qué pasa en México en las olimpiadas que han caído tanto en el boxeo César Pineda ¿Qué ha pasado?
1: Es un círculo, lamentablemente es un círculo vicioso que al parecer se rompió por causas naturales y ahí les va. Eh, es, era un mismo entrenador por muchos ciclos, entraban muchos recomendados, los, los ciclos olímpicos se rompían, ya sea por, por debuts o porque llevaban a otro peleador en lugar del que se lo merecía, eso le pasó, él lo comentó a, a Eric Morales precisamente, él llevaba su ciclo, y, y cuando estaban las eliminatorias, metieron sin previa eliminatoria a otro antes que él cuando Eric se había ganado el sitio y Eric decidió debutar. Bueno, con el caso de Eric ha habido muchas recomendaciones y, y lo que era el trabajo de, de Nacionales y de Olimpiada Nacional, donde la categoría élite era tomada como base, pues se dejó de hacer. ¿Y por qué se rompió? Porque, digo, lamentablemente falleció el que era entrenador de la selección, el, el maestro Bonilla. Y, y, se, y de ahí se aprovechó para cambiar un poco eh, la dinámica, incluso metieron asesores, exboxeadores profesionales, a asesorar a la, a la asociación mexicana, le retiraron un poco el control a, al exfederativo Ricardo Contreras. Entonces, eh, si, se, si se sigue trabajando así, donde, donde acepten asesorías, donde los ciclos se respeten y donde las eliminatorias sean programadas con puntuación y como en Estados Unidos se hace pues hay varios torneos amateurs se lleva puntuación los mejores clasificados entran a una eliminatoria interna y el mejor clasificado va a las olimpiadas incluso como si se hizo en taekwondo o en clavados recuerdan un una eh, un escándalo que, que se hizo con Paola Espinoza porque en una eliminatoria una pareja fue mejor, o en Taekwondo que dejaron fuera a María del Rosario por una eliminatoria bueno, si se hace eso en el boxeo yo creo que va a repuntar pero si con este nuevo proceso se repiten los vicios y se repiten ese círculo de, ah ok, primero el recomendado y luego no importa que no traiga un proceso luego no importa que no haya ido a Olimpiada Nacional entonces vamos a seguir igual porque, digo, calidad la hay es de, eh, hasta hace poco era el,
0: era el deporte que más medallas había dado yo creo que, sí. que hay material servido mi querido César, dice Gato Gordo y Gris dice al a lo mejor lo que hace falta a Munguía es ser más borracho o tener una paternidad involuntaria y que se niegue a pagar pensión, dice, ya saben esas cosas que conectan con el pueblo este pues sí, se oye Gato no, no. ahí déjenlo, ahí déjenlo, aunque no conecte Dice dice Dani Pérez Vega, Sócrates veía que tienen 10 días para firmar la pelea de Munguía por el título, si no se va a subasta, ¿verdad?
1: Eh, si es una pelea mandatoria que el organismo lo decide, que al parecer así es, la OMB está ordenando esta pelea, si sí se va a subasta. Eh, pros y contras, si la amarra rápido Golden Boy, se garantiza la fecha y se tiene el control. De, de la pelea en cuanto a fecha, en cuanto a sede en cuanto a marca de guantes en cuanto a muchas cosas si se va a subasta eh, puede ser que incluso a los boxeadores les vaya peor, porque si no hay muchos postores, la oferta más alta es la que gana entonces si por afuera le puedes ofrecer por decirte algo, un ejemplo eh, un millón de dólares a cada uno y, y se arregla, y a la hora de la subasta, el promotor dice Ofrezco un millón y nadie supera su oferta. Pues ese millón ochocientos, que es menos de un millón por cada uno, se lo van a tener que repartir entre los peleadores. Es decir, eh, ese navaja de doble filo, esa espada contra la pared, no es necesariamente buenas noticias que se vaya a subasta. Si sí es buena noticia, porque la pelea se hace, se hace porque se hace. Al menos que uno de los dos renuncie a ese derecho, que diga a Munguía, ah, oh, no. Que, este, que vaya este peleador contra otro clasificado, a mí no me interesa ese título, yo voy por el del CMB, ah bueno entonces se hace otra subasta porque Munguía renuncia a su, a su derecho, pero si ninguno de los dos renuncia al derecho y los dos quieren la pelea este, estando en subasta, sí, se garantiza que se hace, pero no se
0: garantiza que cada uno cobre más Alex Hernández dice que no tienen otra foto más nueva de Ruiz, dice ya bajó como 50 libras Alégale al Consejo Mundial de Boxeo que sigue poniendo la foto de gordito, simpático, eh, eh, para, para eh, eh, buen Andy Ruiz, es cierto, después de que ha entrado a trabajar con el entrenador del Canelo, eh, ha bajado notablemente de peso. Sí, pero cierto, mi querido... Ryan García ya se le fue, ¿no? Ya se le fue al Team Canelo. Sí, ya, ya sale, sí, salió Ryan García del team del Team Canelo. Dice Dani Pérez Vega, Sócrates veía que. Ah, bueno, este ya lo habíamos visto. Eh, no, ¿dónde está? Acá está. Dice César Pineda: Chávez Jr. era buen peleador, pero aparte de sus broncas personales, le pesó que todos los mexicanos le cargamos la mano comparándolo con el papá y su carrera se fue a la basura.
1: Ok. Yo, sí, yo siempre dije que Chávez Jr. es un talento natural para el boxeo. Lo tiene todo. Y, y lo. Y de hecho todavía me traen con la controversia del 50-50 contra Canelo pero, pero el tipo tira, tira buen jab, tira buen gancho está alto, tiene brazos largos, le gusta fajarse, en peso medio tenía pegada, lo que le afectó aparte de, de la cuestión mental, emocional, que eso no se le trabajó este, pues fueron sus, sus, sus malos hábitos mal dormido, mal comido mal de entrenado eh, con adicciones,
0: eh, eso le afectó, eso, 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 eso dio al traste con su carrera. Dice, ya para terminar, Fidel Ortiz, ¿creen que Canelo se quede sin pelear este año? Dice, si lo pregunto, ya que al parecer es la estrategia de su esquina eh, eh, con los pachorras de los Reynoso. No, nah, hombre, Fidel, ¿tú crees que se va a no quedar puede, sin pelear?
1: No puede quedarse sin pelear. A fuerza tiene que pelear en mayo y en septiembre. Eh. Se, se dice que Bibol en mayo y Golovkin en septiembre. Ese es el plan más, más definido, no seguro, pero más definido o, o más este, probable. Bibol eh, en, en mayo y Golovkin en septiembre. Mi querido Sok, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a, a ustedes. Por favor, salúdame a tu señora, que todo esté bien. Y a nuestros amigos, eh, no dejen de, de, de escucharnos y de vernos y de, de compartir, de aconsejar, de suscribirse Aquí estamos para ustedes. Gracias.
0: Dios te bendiga, mi soc. Muchas gracias. Hasta luego. Si gracias, es museo, es con Sócrates a Manduras en Deportes. Ah, está el buen Sok, este, como siempre, al pie del cañón. Y pues creo que ahorita ya, ya nos quedaron claras pues muchas de las perspectivas boxísticas. ¿Cómo van allá con el Atlético y el Manchester? Sí, eh, medio, medio tiempo, Carlos, ahorita en estos Juegos de la Champions, en donde está jugando... Eh, Edson Álvarez con el Ajax y que va ganándole al Benfica 2-1 al medio tiempo, eh, goles de Tadic y Haller para el Ajax y un autogol de Haller, fue el gol de los portugueses y en el partido estelar se mantiene la ventaja del Atlético de Madrid 1-0 sobre el Manchester United por ahí hubo una carambola y un tiro al poste, ahorita en los eh, instantes finales eh, que por poco causa el segundo gol de los colchoneros, eh, Cristiano por ahí se quejaba, dio una fuerte entrada, pedía una tarjeta este, pero pues hasta el momento podemos decir que eh, va ganando el Atlético de manera este, merecida con el famoso HH eh, jugando desde el inicio Carlos, lo hizo el partido anterior de Liga y ahora lo ha ratificado el Cholo eh, jugando el día de hoy también desde el principio ¿no? así que pues parece que hay algo de luz para Herrera de, de si aprovecha su oportunidad ahorita pues de, de tra tratar de sostenerse ahí en el cuadro titular del Atlético de Madrid vamos a ver eh, ¿Qué pasa en segundo tiempo? este, Pero sí, muy poco del de United, Carlos, considerando que tienes a CR7 para definir, pero pues muy poco de Fernández, muy poco de Rashford, muy poco de Sancho. Entonces, si estos jugadores no no generan y no ponen en una posición de definición a Cristiano, pues es muy complicado, ¿no? Así que sigue sigue este errático juego del United. Vamos a ver si tienen una mejor segunda parte, ¿no? perfecto, pues este ahí estamos más o menos, estamos a la altura entonces del medio tiempo, de, para los amigos que nos están haciendo favor eh, de seguirnos les recordamos que también estamos en vivo en Twitter y en eh, en Patreon en la página de Patreon también nos puedes ver totalmente eh, en vivo, así que para todos y cada uno de ustedes pues ahí están las opciones eh, y vámonos con eh, el chútale, vamos con el chútale este en donde, bueno, pues a final de cuentas, ya como se haya dado las, las cosas, eh, digo, se dieron, se dio todo para que a final de cuentas, y si tú quieres por la mínima, digo, el marcador global fue 3 a 0, la victoria en CONCACAF de León ayer fue 1 a 0 contra el conocido y popular cuadro del Huastatoya de Guatemala, Paul leas Hernández temprano en el juego al minuto 10, sí. Y pues León hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Avanzar al margen de si te gusta o no te gusta. Si... Eh, eh, pues León hace la chamba, ¿no? Sí, 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 sí. yo creo que aquí eh, ya ponerse muy muy exquisitos es eh, pues hasta cierto punto eh, de más, eh, Carlos. Así que en este caso León ha sido uno de esos, eh, eh, de esos equipos que ha tenido problemas en el ámbito internacional. Ahora este pues para ellos vendrá una prueba un poquito más dura eh, probablemente contra, contra el Saunders, ¿no? Este eh, que eh, eso es parte de la continuidad hoy de este de, de la de la Champions, que ellos de hecho ellos juegan eh, se juegan hasta mañana, eh, si recuerdo correctamente, este eh, sí, este entonces bueno eh, por lo pronto eh, logran el objetivo que era avanzar y reitero pues ya ya este la situación es eh, extras, Carlos, de ganar, golear gustar, y sabrá Dios que tantas cosas pues las podemos dejar un poquito a un lado, ¿no? este Reiteramos, parece que Cruz Azul, pues es la carta más fuerte eh, de las opciones mexicanas, ya lo hemos dicho, que con Santos avanzando, León avanzando eh, y se espera que lo hagan por supuesto, digo, Cruz Azul gar, gar, sin problemas, y que Pumas no petardee con esa prisa, ¿no? Ahorita tendremos un poquito más de esto, este, pero bueno, la, la gran prueba vendrá en la siguiente eh, fecha para, para Leo, ¿no? No hay, este... Si, si el juego es contra el Seattle Saunders del MLS, este... Pues bueno, ok, este, no, aún... O sea, el perder contra ese equipo no, no es aceptable, Carlos, ¿no? Pero supongo que lo puedes entender un poquito, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Sí, desde, a mí me gusta, o sea, me gusta... Yo sé que a Fidel le repatea y le revienta las de esas, pero este, a mí en lo particular, yo creo que Holland y el equipo de León este, no es un equipo así que brille, que sea como el de Matosas, este, que tenga las 3 Gs, etcétera, 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 pero creo que hace la chamba, ¿no? Eh, 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 y a mí, pues yo, fíjate, yo estaba pensando ¿A León ya le tocó Mundial de Clubes? No, ah ¿eh?
5: no, 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 no.
0: Entonces, pues así, pues ¿sí? fíjate a lo mejor lo que merecería a lo mejor este un, un cambio pues sería que un equipo que no ha participado de ese de esa basofia este eh, pues pudiera tener una oportunidad y a lo mejor si sí lo veían como mo algo motivante no pero yo porque los que ya han ido y, y ya sabemos las actuaciones y, y van para atrás a lo mejor dicen ay otra vez chole! Cabrón. este a lo mejor un equipo nuevo sí lo vería como un reto no sí sí pero 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 Carlos este eh, el tema aquí es este eh, o sea, lo vivimos con aquella participación este, de, de Atlante, Carlos. Este, o sea, realmente, o sea, en el gran esquema no va a cambiar nada, pues, o sea, como dices tú, ¿no? O sea, es, es muy probable que aún con el nuevo formato, pues ok, tal vez tengas la chance de poder eh, llegar al segundo eh, a, a la final, ¿no? Por el hecho de enfrentar al sudamericano, pero, pero mi punto es: aquel eh, momento en que este, la, el Atlante. ¿Se acuerdan? Se puso adelante ante el Barcelona, ¿no? ¿Qué? O sea, híjoles, tengo mis dudas, Carlos, o sea, de ese concepto de que ya estamos hartos que vaya Monterrey, fue Tigres recientemente, América también ha sido una aventura, ha ido Chivas, ha ido Cruz Azul, este ay Dios, yo la verdad, como dicen por ahí, mejor me quedo con eh, viejos conocidos, eh yo la verdad prefiero que vaya Cruz Azul, eh, le tengo miedo a un petardazo histórico, si por ahí va uno de estos equipos como un León, como un Santos, este, eh, o el mismo Pumas con rosters muy cortos, mucho más cortos, Carlos, eh, le tengo miedo a un petardo histórico eh, 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 si va a alguno de estos equipos nuevos al Mundial de Cruz. Sí, 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 desde luego, Digo, yo, yo entiendo, pero sí también supongo que a lo mejor sería un poquito más de motivación para ellos, quién sabe, eh, eh, desde luego, vamos a leer algo más de, de participación antes de seguir al siguiente tema, dice pero pero a lo que voy, a lo que voy, Carlos, aquí, digo, salvo tu, tu resultado famoso de Necaxa, ¿no? O sea, América, Pachuca, El Bizarro Atlante, Pachuca, Monterrey, Cruz Azul, América, Pachuca, Chivas, Monterrey y Tigres. O sea, eh, lo de Necaxa pues fue hace muchos años y fue raro porque fue... ¿Por qué siempre mes, sacas eh, eh, lo del Brasil? Necaxa como que fuera en los años 40 de, 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 del siglo XX? O sea, o sea yo, yo, yo lo que te digo, o sea, es que si nos toca el primer día... De Libertadores, si nos toca algún brasileño que nos toca River o alguna cosa así y va a enfrentar a una versión descafeinada del Santos o del León. ¡Ay, caray! Pues sí, 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 sí. Eh, dice Gigi Ramírez: espero que Anor y Carlos sean tan críticos con CR7 si falla hoy como lo son con el Mesías, o peor aún con el presidente, porque con unos muy críticos. Y con otros muy magnánimos. Bueno, eh, Cristiano es un, un, es un delantero, ¿no? Ahora ya, es un, es un centro delantero, prácticamente, es un rematador. Si no le generas oportunidades, pues ¿qué vas, cómo, cómo vas, cómo vas a poder este, juzgar? Oye, si sí, hay un además, penal, Cristiano los, no es manotas, hombre. Si hay sí, un no. penal y, 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 y penaldo, ¿no? falla el penal, este, pues evidentemente le vas a dar con todo, ¿no? Pero hasta este momento, pues, no le han generado nada a los compañeros y no ha fallado un penal. Eh, Penaldo, eh, para los que atacan al maestro eh, CR7, ¿no? Entonces, este, pues vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, hasta ahorita reitero que colectivamente el United es eh, muy abajo, Carlos, ¿no? Y, y la gente que se supone que está en su prime o cerca de su prime, la gente como, como Rashford, como Sancho, como Bruno Fernández, si ellos petardean, Carlos, evidentemente merma mucho a Cristiano, ¿no? Dice por acá el, el buen Dani Pérez Vega, reiterando los buenos deseos y recuperación de la esposa del Charlie. Dice, por otro lado, gol temprano del Atlético, ahora a ver si reaccionan CR7 y el United y en el otro juego, esperando que se luzca el machín de Tlanepantla. Este, sí, todos queremos que el machín de Tlanepantla tenga un gran partido. Por, por cierto, bueno, pues, ahí andaban diciendo, ¿no? Que se lo iban a llevar, que se lo iban a llevar a la liga inglesa, ¿no? Pues sí, pues eh, creo que eh, Crystal Palace o algo así, eh, ¿no? Pues, traían esa. Pues, Oye, si, y, si, y que si estaba el el tasado, es el... carnal, en 20 millones de libras. Sí, sí, pues si el billete da al Ajax, sabemos que el Ajax no se va a tentar el corazón y pues a lo mejor eh, para Edson sería un reto importante ir a la Premier, aunque sea con uno de los equipos este, este, es, que no, no es de los más fuertes, ¿no? Probablemente pues sí, sí es algo que tendrías que ir por, ir por ello, ¿no? Sin, sin duda alguna. Gato Gordo y Gris dice, qué bueno que esté bien tu, tu, tu mujer, mi Charlie dice dice, Mía me sigue mal, carita triste, y el México de la 4T de Gigi también muy mal. Digo, ya ya, ya que podemos tener ahorita unos podemos. segundos, eh, yo creo que es prudente, Carlos, que te disculpes, ¿no? Por lo de, por lo de Solari, ¿no? Eh, ¿No? Ya de una buena vez, ¿no? ¿no? No, lo único que sí te digo es que finalmente ya podemos asumir que se ha entrado en lo que ustedes tienen diciendo desde la fecha 1. O sea, fecha 1 del torneo que está en crisis! No. Tranquilos. Ya ahorita, cuando perdiste tres juegos de local en el Azteca, ya puedes decir, ya puedes medio aceptar que estás en crisis. Tres juegos perdidos en el Azteca ya te hablan de una crisis. No en la fecha 1, este, como tú y otros más, de pierde un partido de América. Hay que gritar que tiene crisis para tener algo de qué hablar. No, no. Ya ahorita. Bueno, eso es ridículo, ¿no? Ahorita el gente, la, lo que ahorita de decir. Ya ahorita no, te la pero... compro. Pero, pero en la fecha 1, no. No. Dice el buen Jorge Rodríguez. Saludos, Carlos. Échale pimienta. Eso es lo que estamos haciendo, mi querido George. Muchísimas gracias. Dice Raúl. Carlos, qué bueno que está todo bien. Hermano, muchas gracias. Oye, ¿viste lo de los Estados Unidos? Y fíjate, qué bueno que lo saca Fidel, como siempre le entra toda la grilla, carnal, pero esta está muy buena. ¿eh? ¿Qué opinan de lo de las jugadoras de Estados Unidos encabezadas por la Bocazas Rapinoe, que llegaron a un acuerdo con el US Soccer respecto a la igualdad salarial, la cual tendrá que igualar los salarios de selecciones femeninas y masculinas? en todas las competencias, lo cual solo sirvió para dar a tole con el dedo al fútbol femenil en Estados Unidos y cumplirles así un berrinche ideológico de ultraizquierda y a pesar de que no generan los mismos ingresos, además de que ellas, por cierto, se hacen como el tío Lolo, dice Fidel Ortiz, que demuestra su odio por Rapinoe eh, y la emprende contra este logro de eh, las seleccionadas de fútbol de los Estados Unidos. Yo te digo algo, mi querido Fidel. Es cierto. Es totalmente cierto. El fútbol varonil está muy bien estructuradito y tiene un nivel comercial y de ganancias superior al de las ligas femeniles en Estados Unidos. Pero si te pones a analizar, el fútbol en Estados Unidos es no poquito, mucho, infinitamente mejor en mujeres que en hombres. Estamos hablando de Estados Unidos campeonas mundiales desde hace no sé cuántos años. O sea, no es esta generación de rapinoe. Estamos hablando desde la época de Mia Ham, de, de, de muchos años. Entonces, si sí era ridículo que a un montón de fulanos que ni siquiera califican a un mundial les den más dinero porque son vatos en comparación con una serie de generaciones de, fe, de, de féminas jugando fútbol que conseguían y consiguen resultados. O sea, es absurdo, Fidel, que le pagues a un seleccionado varonil que ni siquiera califica al Mundial lo mismo que a una mujer que te lleva a un campeonato del mundo y lo gana. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de selecciones, más que merecido, porque la selección varonil no le llega ni a las uñas a las mujeres. Ya si lo ves desde el punto de vista comercial, de liga profesional, a liga profesional no hay comparación. No hay comparación. Al fútbol femenil le falta y estamos hablando del país con mejor estructura probablemente en el mundo. Al fútbol femenil de clubes le faltan años. Años para equipararse con los varones. Sí, si es los, uno vamos, de esos eh, a la selección No hay comparación, ¿eh? Es uno de esos casos evidentemente sui generis, en donde pues a lo mejor eh, algunas otras posturas de, 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 de por ejemplo, de, este, de esta dama eh, Rapineau, Carlos, son evidentemente eh, extremadamente eh, radicales, eh, pero en este caso, pues vamos considerando lo que ya puntualizaste, y más como se da la situación en Estados Unidos, pues este, probablemente pues este, como se dio la resolución, pues es lo correcto, es lo correcto, ¿no? Eh, esto no va a generar que, que, que las damas de todas las otras elecciones tengan lo mismo, ¿no? Eh, porque las circunstancias no son las mismas que tiene el equipo femenil americano. Entonces, Obvio. Eh, eh, empezando por, el, por, el, por las chicas mexicanas, ¿no? O sea, no no va a haber el mismo pago ah, para las chicas, no Carlos, que para los varones. O sea, aunque pueda generar alguna incomodidad, ¿no? El tema de la selección de Estados Unidos femenil es, es especial y en este caso, pues, se eh, pelearon por esto y, y se llevan un, eh, una situación muy a favor de ellas, ¿no? Que, que se puede entender más allá de que sí. Algunas otras posturas este, políticas radicales, eh, la verdad, no las comparto yo, eh, eh, igual hasta cierto punto lo decía Fidel, pero bueno, pues esos son otros asuntos, ¿no? En este, eh, eh, pues sí, sí tenían eh, caso y pues parece que salieron eh, eh, sí, les, dieron, hechas, ¿no? les dieron 20 millones de dólares en compensación anual y dos más de. Eh, eh, para, para causas eh, benéficas que a ellas les, les, les llamaran la atención, ¿no? este, digo, no sé si 20 millones compensen todos los años de Valer Wilson, pero pues ya es una la nota, este, venga, ¿no? Pues sí, 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 aunque tengas que dividir o esto, pues eh, como se dice, pues ese dinero no hubiera llegado, ¿no? Si no se da este proceso legal, entonces, pues, bienvenido. Y como ¿no? dices tú, podemos simpatizar o no con ciertas cosas del movimiento de, de, de Rapinó y de la otra muchacha, hombre, ¿Cómo se llama? De, de, pues, de, de Morgan pero, pero claro. pues el cerebro aquí de todo es rapino, no pero en el aspecto puramente futbolístico creo que si hay un país en el mundo en el que sí existe un mar de diferencia entre mujeres y hombres es en Estados Unidos las mujeres son de las mejores del mundo desde hace años años es más yo te digo algo yo te apuesto que dos que tres federativos de, de, de US Soccer se cortarían un pie y la mitad del otro porque su selección varonil fuera la mitad de buenas de las que son las mujeres. ¿eh? Sí, 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 desde que empezó esto con aquella generación encabezada por Michelle Akers y después eh, se convertiría en la de Mia Hamm para dar paso a estas, o sea, estamos hablando de 30 años, este pues digo, Estados Unidos ha tenido buenas cosas en varones, su gran mundial famoso este de, de 2002, Gerros, pero como decías tú, recientemente se quedaron sin calificar y, y Estados Unidos pues ha ganado mundiales, ha ganado medallas, medallas olímpicas, cosas que por supuesto los varones no han hecho, entonces, este, ¿Sí? si, 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 si aquí ahorita pusiéramos por angas o mangas que nuestro equipo femenil, Carlos, hubiera podido ganar algunas medallas este, olímpicas, títulos mundiales, aunque México haya ganado la Olimpiada, pues podrías hasta cierto punto decir eso, ¿no? Pero pues reitero, esto es un triunfo para este grupo norteamericano. Sí, no no significa es Unidos, ¿eh? Eh, que esto es un triunfo para todo el fútbol femenil, ¿no? O no. sea, desafortunadamente tiene que seguir eh, segmentado, ¿no? Que también hay que dejarlo bien claro, ¿no? De cómo empezó, por ejemplo, la Liga MX femenil. A lo que vemos hoy, se ha avanzado a pasos agigantados, pero faltan años, años para medio equipararse con la, la de varones, con sí, todo, que, que, que la verdad, Carlos, eh, reitero, cada torneo que empieza es como eh, que bueno era bueno, que se sigan construyendo cosas, pero al mismo tiempo no sé si algunos de nuestros seguidores lo sienten de la misma forma. Este sigue siempre pensando que a lo mejor el proyecto femenil pende de un hilo, ¿no? De, de del gusto de uno, dos, tres directivos sí. que de repente digan, pues eh, ya no y a volar. No, y que de, de repente anuar algún genio administrativo de la Federación o de la Liga MX se les, se les, se les venga el, el pensamiento preclaro y diga no hay dinero, ya no podemos mantener el fútbol femenil. Sí, sí o sea, honestamente, más allá de declaraciones políticamente correctas eh, que dijéramos que va a haber es con absoluta seguridad Liga Femenil en cinco años, no, no creo que pudiéramos meter las manos al fuego. O sea, ojalá que sí y que siga creciendo y siga aumentando, pero no podemos sentir al menos yo no siento esa seguridad. este, que, que Pero bueno, insistimos, ojalá y sí si, si, si se dé así, ¿no? se siga. En el mundo del baloncesto, y regresando un poquito a esta participación de algunos equipos tanto en Liga como en eh, CONCACAF Liga Campeones, el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México viene de jugar contra el campeón Rojinegros del Atlas, el campeón del fútbol mexicano. Eh, eh, y en Liga estará jugando contra el América, buscando darle la puntilla a Solari eh, eh, dentro de lo que es esto. Pero en medio tienen el compromiso también de, de, de la CONCACAF. ¿no? Entonces, esto pone pues a chambear al cerebro del equipo de Pumas para ver cómo va a afrontar el Clásico contra América y desde luego verse las caras contra el Zapriza. Vamos a escuchar Andrés pero, pero, pero decirlo, de Carlos Lelini no tiene perdón aquí y ni, ni Pumas, ¿no? O sea, no puede salir con la cosa del, del clásico, ¿no? O sea, Pumas para ese caso trae algo de crédito, ¿no? El que está más en crisis es América, ¿no? O sea, lo que Pumas esta semana podrá perder con el América contra un equipo al cual aparentemente al técnico le han dicho eh, que si no gana lo corren, ¿no? O sea, sí. este el, el, el partido que no puede perder, donde no puede quedar eliminado Pumas es hoy con prisa. Lo de América es en segundo lugar, más allá de que algunos radicales eh, de, 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 de Pumas eh, digan que vale sorbete esto y que, que todo lo único que cuenta es el América. No, 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 no. El, el perder hoy eliminados por <risa> fríos, Para el algunos Pumas radicales, Anor, provocar que corran al técnico del América es un doble triunfo. ¿eh? Sí, pero no como pretexto para decir tiré prisa y Mundial de cruz porque no tenemos dinero, Carlos. Y aparte porque yo, estaba, yo estoy pensando en el América. Eso es ridículo. Si pienso en la liga, no pienso en lo demás. Sí, sí, eso está. Pacheco. Este es Andrés Lini, de Pumas.
2: Mejor este que ¿no? hicimos algunas cosas un poquito tácticas, que fue el único día que pudimos trabajar. Y, y paramos. Las, las opciones son diferentes. Mañana a la mañana, con un día más de, de recuperación en muchos, voy a tomar la decisión, pero... Seguramente sí va, va a ser un equipo diferente al, al que enfrentamos eh, al Atlas porque esa bueno, prisa nosotros también nos mira, miramos al rival y, y queremos también eh, adecuarnos un poco a esas situaciones. Eh, prisa seguramente lo voy a seguir haciendo y de jugar con chicos del club porque es la fuente que tengo de, de, de refuerzos. Y, y no voy a renunciar a eso Porque les di la palabra cuando asumí Que todos iban a ser tenidos en cuenta Entonces la tengo que cumplir El desgaste es propio Sabemos el riesgo que corremos de afrontar dos competencias Con el mismo eh, Con la misma responsabilidad Así que bueno Estar a la altura de la circunstancia Nada puede sonar a excusas Porque tenemos que estar preparados
0: Me cae bien la línea güey. O sea, neta, me cae bien la línea pues, Creo que le cayó ¿Sabes qué? Se encontraron una joyita en el Pedregal. ¿eh? O sea, eh, se me hace un técnico a la altura para Pumas. ¿eh? O sea, yo sé que algunos van a decir después, no, pues cuando sean campeones me avisas. Pues, pues no, yo, yo creo que es un técnico con la etiquetota aquí que dice Pumas. O sea, eh, a, mí, a mí se me hace que, que le pegaron, que le atinaron. Es un tipo Pero serio. bueno, reafirmarlo, con jóvenes o no jóvenes no hay pretexto hoy contra Zapriza, por más que Zapriza tenga historial y que esto y que el otro... Este, pero bueno, ya viste por ahí, ¿no? ¿Este es el monstruo morado? Sí, eh, sí, 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 pero ya viste ahorita, ¿no? Que los jóvenes y que esto y que el otro. Bueno, pues vamos a ver, eh, hay que recordar que ese juego es el de las eh, eh, a las siete y media, ¿no? Tiempo de nuestra región, es a las siete y media, eh, Pumas recibiendo esa prisa el día de hoy. ¿no? A ver, vamos a hacer una mini encuesta entre nuestros carnales. A ver, fulanos, díganos, este, tú que eres Riuma, Riuma de Corazón. Yo soy Riuma. Dime, mi querido Riuma, ¿tirarías el Mundial de Clubes con tal de golear al América y que corran a Solari? Ahí te la dejo. A ustedes contéstenos, mis queridos Riumas, este, ¿qué piensan de, de este pensamiento radical este, eh, que planteaba el señor Yeme de. de que probablemente exista gente que de veras piense en eso, al carajo esa prisa, quiero golear a la América. Este, eh, vamos a ver, este, vamos a ver qué dice la Puma Nation en Deportes este, eh, y que nos digan. ¿no? Dice Alex Hernández Carlos ya aliviánate, tu América anda mal, pero tu Atlas ahí la lleva. Ja, 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 ja. Todos los equipos tienen sus bajas, así que hay que aguantar la, la carrilla, dice, no hay de otra. No pasa nada, Alex Hernández. No pasa nada. Pero bueno, y que fuéramos las chivas, Alex. Tus chivas, aunque finges irle al Cruz Azul, fulano. Dice Julio, saludos de por tres. Rulseyer. Qué bueno que estás de regreso, Carlos, que todo esté bien, gracias. Tú eres nuestro GOAT de la crónica deportiva en la región. Gracias, hermano. Dice, en resumen, eres nuestro Brady. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, eh, eh, no, 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 no. Dime, eres el Montana. Montana. Aunque te llene la boca cuando mencionas al, al, al original. Todo lo demás es copia. Todo lo demás es copia. Dice. Dice, pregunta Julio, en lugar de 6 de la América. Por ejemplo, sin politiquerías. No sé a qué te refieres, Julio, pero pues, no siempre puede ser el número uno. A veces pasa este tipo de cosas. Y en un torneo como el fútbol mexicano, en donde ganas dos juegos y ya estás entre los primeros ocho, pues no hay prisa. Eh, dice por acá. Dice César Pineda, que está suave mi chamarra, dice, Carlos, si ¿sí eres de los San Diego Padres yo era Dodger de Los Ángeles, pero después de que fueron víctimas de la ambición desmedida del pulpo Rupert Murdoch, quitándole y matando su esencia, abracé los colores de los San Diego Padres y hasta el momento defiendo a los queridos frailecitos eh, 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 en descarga de otros equipos en grandes ligas Así que aquí está San Diego Patrick. Qué argumento tan eh, eh, absurdo y ridículo, ¿no? El, el, el abandonar el barco de los Doyers que porque llegó Rupert Murdoch que solamente meterle dinero al equipo, ¿no? Cuando eh, fue vendido por gusto, ¿no? Por la familia O'Malley, nadie les puso una pistola a la familia O'Malley eh, para vender al equipo, ¿no? Eso es lo que tú crees, Anor, pero bueno. Dice Gato Gordo y Gris, ¿qué opinan de un Atlas en el Mundial de Clubes? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya es tiempo! Ya es tiempo de que los rojinegros del Atlas representen mundialmente a, a, a México. Lo hicieron muy bien en Libertadores, ¿te acuerdas? Bueno, hace siglos, ¿no? Así que ya veremos. En su momento les va a llegar su oportunidad, ¿no? <risas> Dice Gato Gordo y Gris, saludos a Matosas, sea cual sea el reclusorio donde ande Hijo de la fulanas. Ay, 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 carnal Santos. Santos este, pues, sigue con su situación de, 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 del querido Caichiña, este hombre eh, ave de las tempestades. Este, y, y la realidad es que, con todo y el mugroso cero a cero que tuvieron con, 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 los, del, con los bravos del Tuca. Este, yo no le veo trazas a Santos de siquiera mejorar un poquito y andan en CONCACAF, ¿no? Este, vamos a escuchar lo que dice eh, Fernando Gorriarán del desempeño general, el inicio de Santos en la liga y de lo que ha pasado con el equipo de la mano del técnico favorito de las multitudes Caixiña.
3: Es un poco complicado, como lo decís tú pero bueno, creo que, que también en, en torneos anteriores eh, hubieron torneos que, que tuvimos muchas bajas y, y bueno, también supimos eh, revertir esas situaciones, tuvimos la suerte de, de bueno de jugar una final con todas las lesiones que habíamos tenido en el torneo, entonces creo que, que es otro, otro otro aprendizaje, va a ser el, el día de mañana, el, el ver cómo reacciona el equipo, obviamente que, que todo el equipo tiene muchas ganas de de avanzar es lo que, lo que queremos, es nuestro objetivo. Eh, nuestro objetivo es obviamente llegar a, al Mundial de Clubes. Y bueno, mañana tenemos una final muy importante. Y, y bueno, como decís tú, eh, tratar de luchar contra todas esas adversidades y, y sacar un buen resultado. Que en todos los partidos casi todos convertimos goles, entonces es, es un arma a favor y, y una confianza que, que nos venimos generando muy importante. Sabemos que manteniendo el cero, nosotros mañana vamos a pasar. Entonces, como te digo, eh, el equipo viene
0: de menos a más. Esa, esa declaración, o más bien esa frase dentro de las declaraciones de Gorriarán, de venimos de menos a más, ¿se la compras? Pues, híjoles, de, de, de muy mal a, a de muy menos a, a poquito, ¿no? este así que bueno vamos a ver este juego es antes hoy no este juego es a las eh, a las 515 no contra el equipo de Montreal este santos como decía correrán con la ventaja de, de 1 a 0 este pues tampoco tampoco aquí hay este eh, pretexto no Carlos para 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 el equipo de torreón eh, más allá del, del tema de la liga no este por lo pronto ya al menos avanzar esta eh, ronda pues como que es como, como que algo que tiene que estar palomeado no Sí, casi, casi, como ya dicen, en mi rancho, por obligación, ¿no? Este, eh, sí, 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 no te puedes dar el lujo de que te nalguen tan pronto y que te manden mucho al cagajo. Este, no, no es por ahí. Eh, obviamente, en el feudo de Chivas y cuando las cosas este, eh, de repente dejaron de ser de el gigante! Y, y empezaron otra vez a, pues, a darse cuenta de que tienen aleaño en la banca, y, o sea... Eh, eh, pues ya otra vez en Guadalajara hay dos que tres que ya quieren crucificar a Leañito, misteriosamente Ricardo Peláez Linares ya tiene rato que ha pasado a formar parte como de la decoración no este de ser un, un tipo bombástico eh, eh, mediático eh, que daba la cara por la directiva, como que alguien de la directiva le dijo, sabes qué carnal este tú ponte a chambear y ya no vas a hacer la cara. Pues, eh, 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 es como una combinación de las dos, Carlos. Yo creo que puede ser que sí le hayan dicho, bájale una rayita, pero yo más bien me inclino porque este él mismo, Carlos, eh, eh, como que trata de mantener una distancia, ¿no? Como, como de a mí no me digan, ¿no? Esto es un tema de Amauri que esté el año, y, y no me facturen a mí, ¿no? O sea, como sí. que lo siento así, como que, como que bueno, pues yo. Sí, hago se un Oye, pero... si él, como buen delantero se desmarca de cualquier bronca aquí, ¿no? Sí, pero como que pues yo, 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 pues no. Pues es lo que hay, ¿no? Porque no hay lana, ¿no? Eh, en pocas palabras, ¿no? Este... Y hablando de delanteros, pues el regreso del JJ ha causado obviamente pues, este, expectativa de si el chavo va a recuperar lo que hizo en León, eh, eh, de, de cómo viene en el aspecto mental y anímico en su vuelta al fútbol mexicano eh, eh, después de de lo que para muchos fue un fracaso, eh, eh, ya salieron en defensa dos que tres eh, ex eh, eh, europeos mexicanos, señalando el propio guardado, no que decía brincos, dieran dos que tres de tener las polainas que tuvo este chavo, de ir a buscar su sueño, y bla, 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 bla. Okay. Pues ya está de regreso. Este, y aquí, y aquí platica eh, de lo que es este regreso que él no esperaba, y desde luego, pues de lo que se espera de él en el rebaño.
5: Todo lo que diga puede sonar a pretexto y, y pues es cosa del pasado, ¿no? Obviamente me faltaron cosas a mí y siempre es un conglomerado de, de diferentes circunstancias. Pero bueno, yo estoy feliz de estar acá, de regreso, y, y la verdad que fue una muy buena experiencia y que me hizo crecer en todos los sentidos. Eh, pues bueno, la principal enseñanza que... Que me dejó es que el fútbol es pues es, es un deporte de conjunto no también detalles de profesionalismo eh, a cuidar a, a máximo detalle este y por eso me, en, me ha gustado mucho con lo que me he encontrado acá en mi regreso a chivas porque se están ahora sí que mejorando muchísimas cosas de, de los jugadores y, y de la institución pues para llevar a esta institución a donde a donde se merece y, y bueno creo que ese post eh, también lo lo recalqué después del partido contra León y, y se va notando en nuestro juego y, y en todo eso, ¿no? Yo, yo no
0: sé cómo interpretarlo el JJ, o sea, ¿quiere decir que cuando se fue, ¿sí iba a ser un desmadre o cómo está? O sea, ¿sí me va a entender? No, no, sí, o pero... sea, es increíble que, que está dando a entender, Carlos, que con un este técnico profesional, eh, hasta cierto punto como Bucetich, eh, era un desgarriate y con más control de Peláez, ¿no? Y ahora resulta que con un equipo más controlado por el actor Marcelo Michele Año, eh, eh, resulta que hay más estructura, ¿no? Por increíble que pueda parecer, ¿no? Este, Así que, pero bueno, pues eso es lo que está él dando a entender. Este, vamos, eh, ahorita parece como escalar el Everest eh, saltando en un pie, ¿no, Carlos? De, de que este jugador retome, por ejemplo, la versión que vimos en León, ¿no? Que era un jugador bastante productivo, ¿no? Entonces... Sí, muy confiable, eh, pues, eh, ¿no? Pues... Habrá, habrá, habrá que ver, ¿no? Si puede hacer algo así, eh, pero ahorita, pues, es un largo, largo recorrido, ¿no? Este, pero bueno, le dio eh, un delantero más, reiteramos, a, al equipo de, de Chivas, ¿no? Por cierto, saludos y un abrazo, a Alex Guzmán, como siempre, a nuestro buen amigo y compañero, que, que por siempre nos apoya eh, con cuestiones de, de material, te agradecemos siempre, este, Alex. Eh, en el caso de Macías, pues, reitero que nos, o sea, como dicen por ahí, el fracaso, este a veces pues te, pues, te baja, ¿no? Te, te, te baja la nube, ¿no? Te, te pone los pies sobre la tierra, y pues, ni modo, no tuvo más que comer, eh, ¿cómo se Pai de humildad, y pues, ni modo, a levantarse, no hay más. Pues, este tiene talento, es un jugador, es una persona inteligente, Carlos, y, y que, bueno, pues te, tiene que levantarse de, de, del fondo, ¿no? Literalmente, ¿no? Otra vez, ¿no? sé que. Estaba arriba del árbol y se cayó. Hay que volverse a subir y tratar de ir escalando otra vez poco a poco, ¿no? Eh, no podía faltar esta opinión. Rulseyer dice, escucho a Anwar muy soft en cuanto al juego de hoy del cazajoles de Penaldo. Ah, pero no fuera Messi porque ya lo estaría haciendo carnitas. Eh, Cristiano eh, es dos años más veterano que el autoproclamado, autonombrado por sus Messi lovers el mejor jugador de la historia, ¿no? Eh, ahí Hay una diferencia, ¿no? Eh, el Messi lover dice que el Mesías eh, dos años más joven que Cristiano es el mejor jugador de la historia y, y lo siguen catalogando como el mejor jugador de la actualidad eh, por encima de Salah por encima de Mbappé eh, por encima de Lewandowski de Mané lo cual sabemos es una fantasía una cuestión mental del Messi Lover, ¿no? Entonces bueno, si lo catalogan el mejor de la historia y más el mejor de la actualidad pues hay que exigirle, ¿no? Cristiano es un jugador que tiene casi que 37 años eh, así que, bueno, que siga ahí peleando en la Premier, evidentemente habla mucho de, del tipo de, de jugador que es y persona que es, ¿no? El tocayo Carlos Moreno dice, caballeros, espero que todo esté bien con tu señora tocayo, se acabaron los Juegos Olímpicos Invernales y la verdad son los más grises, por no decir otra cosa, que me he chutado. Alex, ni cómo defenderlos. La realidad es que sí, nos pasaron de noche. ¿no? Sí, los, los ratings en Estados Unidos, Carlos, fueron, se fueron al toilet totalmente. ¿no? O sea, eh, demasiado conflicto, demasiadas situaciones por el tema de China. este eh, Que realmente, ni por más que se quiso tal vez tener esa... Me refiero a la gente de Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente tiene un montón de atletas importantes, ganadores, eh, que obtuvieron medalla. No, nope, nunca agarró tracción esta versión de los Juegos Olímpicos, eh, 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 en, ni en pues de ningún lado, ni en, Pero más importante, para la gente de Estados Unidos, la NBS se fue al toilet, Este con ahí a un ladito el Titanic, con los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Dice eh, Tocayo, y ya se había tardado ese misógino de Fidel. <risa> y Faustino se une al, al clamor diciendo, la misoginia de Fidel es directamente proporcional a su ignorancia. Las jugadores de la Selección Nacional de Estados Unidos tienen múltiples títulos, dice. Mal, como siempre, Faustino eh, destruyendo el, el barco de Fidel eh, 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 y de su antirrapinoeísmo. Habrá eh, mesa, saludos. Me o sea, yo reitero que los entiendo, que, 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 que no, como Fidel, no soy fan de Rapinoe, este pero insisto, hay que separar, una cosa es algunas otras posturas y otra cosa es este caso en específico, donde por supuesto eh, las, las chicas norteamericanas, las damas, las jugadoras, futbolistas, eh, pues sí, tenían extremadamente argum, muchísimos argumentos, ¿no?
5: Eh, ah, para, para,
0: para disputar esta, esta situación, ¿no? Eh, Abraham Mesa dice que mañana iremos a buscar a Carlos Yeme para que nos dé disculpas pendientes, ya que acepte que Brady es el GOAT, así como los patanes, dice que fans de Rayados fueron a exigir a los jugadores. Ridículos. Abraham, si sí es pasión que se te borre, ya lo dije hace ratito y lo repito, ¿cómo voy a aplaudir a la copia de el único e incomparable original? Pero bueno, eh, dice... ¿Qué, qué declaración tan tanorate, ¿no? Esa Pero es la bueno. realidad. Dice Dari Maiden, no se, no, se la compa, no se la compres a Anuar Carlos, sé más crítico con tu ame, porque ni mis chivas, ni este ame que pierden hasta con el Zapotlán de veteranos del Romero Manso, les ponen una madrina en el Azteca. Este, eh, eh, pues sí, pues tres, tres derrotas. Y dice nuestro canalito, dice nuestro canalito, ah, dice Julio, Julio Díaz, que son las tres de este torneo y aparte dos. En liguilla, o sea, dos del torneo pasado, la del torneo pasado con, con Pachuca y una antes con Pumas, o sea, lleva cinco derrotas el señor, eh, ya sumando las sí, liguillas. Sí, por eso, pero el tema aquí es que ya, no te digo no, tú, tú, porque pues bueno, eh, lo que sea, o sea, pero todos sabemos que el equipo está en crisis este, terrible el único que está en una en el camino amarillo del, del Mago de Oz. No, 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 para nada. Ya, ya, lo, lo, hace rato ya se las conocí. Tres derrotas en el Azteca en el mismo torneo ya son preocupantes. Ya es el inicio de una verdadera crisis. ¿no? No, nadie no, te, preocupa, te preguntó que si era preocupante. Eh, se te dijo que pidas disculpas porque tu evaluación había sido infantil, corta, y en este caso... <risa> Todavía pues, no pasa nada, ¿no? Todavía no pasa nada bueno en este, este torneo pingüe gana su O sur, sea, y cuando, lo, cuando lo corran, cuando lo corran, vamos a decir que lo corrieron, pero el América no está en crisis, ¿no? Corrieron el alternador. Corran, corran, no es crisis, es ¿no? un nuevo comienzo, y ya, y ya. Dice, eh, ah, por cierto, hablando de nuevos comienzos, yo era de los entusiastas que se le había comprado al gallego, y el gallego, y yo he dicho, desde que llegó gallego, las cosas han cambiado, Cholos de perdida, presenta algo tácticamente, este, híjole, ya trajeron a, a los refuerzos y nos trajeron primero al Tití, que entró metiendo goles, y luego compraron a otro por acá, y a otra, vez tienen a Montesinos, tienen a, a, a Renato, de, eh, por desgracia, todavía tienen a Manitas, este, eh, en fin, o sea, juegan bien uno, y luego se los carga el payasito de una manera espectacular en el otro. Gracias al cielo que después de aquella actuación miserable de Ferreira, de Facundo Ferreira, el Chucky, como dicen, este, pues ya se encontró con el gol el par partido pasado. Digo, menos mal. Yo no me imagino, Anuar, que hubiera pasado por la mente del pobre Ferreira si la hubiera vuelto a calabacear. O si no hubiera encontrado el gol rápidamente. ¿no? Eh, pues sí, sí, sí. O sea, pues hubiera eh, empezado la bola de nieve, ¿no? A crecer de una manera absoluta y, y total, Carlos. Yo le decía ayer a, a nuestro buen amigo Marco Domínguez, ¿no? que estuvo con nosotros ayer, que se lo volvemos a
5: agradecer,
0: Este, que en este caso yo firmo el empate contra el campeón Atlas, Carlos. La verdad es que eh, este, lo de Pumas es una cosa y los siguientes Juegos de Mazatlán y Necaxa, pues creemos que esa es la realidad más del equipo, ¿no? Entonces, si estás enfrentando un equipo tan ordenado como es Atlas, Carlos, que, que pues es... Reiteramos, el campeón defensor, pues honestamente yo sé que es muy corto, pero eh, pues la firmo el empate, Carlos, ¿no? Porque, o sea, si pierden, Carlos, no, no hablo en sí ya del contexto de que si se va el gallego, no, sino el tema de confianza en general, eh, prácticamente a lo mejor una derrata con la Atlas es el fin, Carlos, este, y es el fin del torneo en general, o sea. Sí, sí, sí. Yo, yo te digo, en el, en el aspecto individual, porque eh, le decía a Marco Carlos que en las siguientes semanas después vienen juegos contra un eh, San Luis, por ejemplo, Bravos, antes de por ahí tener una racha donde vas a enfrentar a, a América y a Tigres y va, va, va y, y, y. Pero pues reitero, ¿no? Eh, habíamos hecho énfasis en el juego de Mazatlán y en el juego de Necaxa y ya vimos cómo nos fue. Sí, ¿no? habíamos o sea, dicho que de, que de esos seis había que ganar cuando menos cuatro. Y a la hora de Lora, pues terminaste con uno de seis. Bueno, o sea, con el de... Con... Bueno, sí.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Y, y la verdad, Ana, que uno de seis no es aceptable. No es aceptable. Cuando jugaste contra el último y penúltimo lugar de la tabla. O sea, pero pues no, no sé. O sea, ¿o qué, o qué será? que Este equipo que no, no, no puede vencer a los equipos parejos con ellos, y que a lo mejor se crecen contra equipos más grandes o de nombre, como vimos con Pumas. O sea, pues no bien. estuvieron listos para jugar en Mazatlán, eh, no pudieron batir a Necaxa, que tenía básicamente, como quien dice, entrenador nuevo en casa. y uh, Pero reitero, entonces, ¿qué va, ¿qué va a ser la tendencia? O sea, va a ser así. A lo mejor juegan mejor contra grandes, ¿no? Pues ahí viene el Atlas, que como bien dijiste, es el campeón del fútbol mexicano y que de una u otra manera, este, eh, pues iba a ser va a ser este pues un, una piedrita una piedrota en el zapato me imagino que Carlos que eh, desde, desde este momento hay que hacer énfasis no en, en tener cuidado, la tiene el United la tiene el United y es gol gol del United, no es del maestro eh, pero es gol del Manchester United, merecido habían trabajado el partido y empatan el encuentro ante el Atlético de Madrid cuando faltan 10 minutos más lo que agregue el árbitro, no así que empate Empate del Atlético. De ¿Crees, Madrid, que, ¿Crees que esto ponga contento al fulano Tony? Eh, me imagino que debe estar contento. Saludos a Tony, donde, donde esté ahorita ahí por ahí cambiando. Este, así que bueno, pues empate, empate a uno. Este, pero reitero que no se. Sé, ya sabemos que por ahí a veces puede haber aficionados del Atlas medio radicalones, así que esperemos que no pase ninguna cosa el próximo eh, día de partido y. Eh, supongo que va a haber una muy buena entrada, ¿no? Este, Considerando que es Atlas, que resulta que es el campeón, como vimos en el estadio en, el, en los juegos pasados, pues va a haber una muy buena este, entrada en el, en el estadio de caliente, ¿no? Ah, no, es el regreso de Diego Joca. Es el regreso. De Diego Coca. Bueno, nadie le importa, ¿no? O sea, es, es como dijeras tú el regreso de Mohamed o incluso hasta de Herrera, ¿no? Este, el regreso eh, de, de, de los de Diego Cholos, coca. creo que le importa un bledo coca. Técnico ¿no? pero... desaprovechado por los Cholos, pero bueno, en fin. Eh, este es Facundo, el Chucky Ferreira, que ya se retrató en el marcador después eh, de haber tenido un partido para olvidar. Eh, este es el delantero de Cholos.
4: Eh, nada, después también pude, pude ayudar al equipo, no, no ganamos, pero bueno, eh, pude aportar ahí para, para el empate y como te dije recién, alivio porque ya venía, venía un tiempo largo sin, sin marcar y bueno, por suerte pude, pude hacerlo. Sí, no tuvimos contundentes en la realidad, generamos mucho y, y nos, cuesta, nos cuesta marcar, es algo que bueno, que estamos, estamos trabajando todo, todo lo que jugamos de mitad de cancha para, para adelante. Y bueno, esto consiste en trabajar y trabajar hasta que las, hasta que las cosas salgan. Así que bueno, ojalá que, que todo lo, lo delantero, medio y medio campo podamos, podamos convertir y, y sobre todo ayudar al equipo y, y sacar puntos. Sí, bueno, primero sabemos que enfrentamos a, a un equipo duro, son lo, los últimos campeones. Saben a lo que juegan, así que nada, tenemos que estar preparados y, y atentos en las dos áreas. Y después, ¿no? el tema de la, de la contundencia es, es cuestión de, de, yo creo, de, de creer y, y saber que en algún momento va, va a quedar y va a salir. Eh, yo tuve bueno la suerte ahora de, de poder marcar, venía de unos partidos que no que tuve situaciones y no marqué. Y bueno, eh, es, es cuestión de trabajar hasta que, hasta que las cosas salgan. Y, y bueno, ahora me tocó marcar a mí y ojalá que, que el fin de semana pueda, pueda marcar o, o que marque algún que otro compañero. No, bueno, después del, del partido obviamente que estábamos jodidos, sabíamos que, que era un partido de seis puntos, de jugar en casa, ganar en, en casa, y no lo pudimos hacer, eh, habíamos hecho lo más difícil que era ponernos en ventaja y, y no lo pudimos sostener y sabemos que también no, 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 no fue un partido que no fue de los mejores y tampoco obviamente de los peores, que Necaxa no había, no había generado mucho y... Y de un, de un tiro que parecía un centro, bueno, nos meten, no, nos marcan el 1 a 1 y después se nos hizo difícil salir a buscar de vuelta el, el partido.
0: Lo que más claro me, me quedó de la declaración del Chucky Ferreira fue esa parte en donde dice, bueno, es que estábamos jodidos. Eh, pues sí. Este, pues qué, qué, qué buena onda, ¿no, Carlos? Pero pues. Eh, eh, y tampoco te reitero, ¿no? Sigo, sí, son declaraciones de machote de los futbolistas, ¿no? En general, este pero no hay tiempo, ¿no? Tijuana no tiene tiempo, ¿no? Para 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 ver si encuentran, ¿no? O sea, esto tiene que ser ya, o sea, ya, ya. Ahorita, eh, pues un escenario es que te reitero, pero si se motivan porque enfrentan al campeón eh, y pues ganas, pues vas a recuperar algunos de los, de los puntos que se te fueron contra los rivales parejos, ¿no? Entonces... Eh, eh, y, y me refiero, no 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 hablo ni de campeonato, ni incluso de calificar, Carlos reitero, es un poco nada más de quitarte esta, este marasmo, ¿no? Esta telaraña en la cual el equipo ha estado desde hace un buen rato, eh, con varios técnicos y con varios grupos de jugadores, ¿no? Donde tiene esa, pues, inconsistencia tremenda, ¿no? Este... Eh, que, que se mostró ahorita estos últimos juegos con un buen partido contra Pumas y después se fue todo al toilet, ¿no? Aunque se haya hecho esfuerzo, ¿no? No se sacaron los resultados, pues. Sí, 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 total, totalmente de acuerdo. Eh, vamos a ver, ojalá que se den las cosas. Primero que nada, que, digo, tengamos un buen partido de fútbol eh, y que, pues sí, la motivación de tener al campeón en casa pues sea, sea suficiente como para que... Este equipo que no había jugado tan mal recupere de perdida esa situación del gusto por jugar y que, y que tenga ante Atlas pues, una actuación mucho mejor que la anterior porque sí, la salida eh, en el partido que pierden con Mazatlán es lamentable. El equipo no jugó a nada y contra Necaxa, pues por el estilo, este eh, sí, sí, se le cayó el equipo al gallego, al gallego, de una u otra manera. Este es el, 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 la, el calendario de esta, de esta mafufa, mafufa, jornada 7 del fútbol mexicano, Carlos. Eh, sí, 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 totalmente, ¿no, Carlos? Decirlo este, aquí, ¿no? Donde vamos a tener este, eh, pues estos, estos partidos en, este, en, en, en jueves, este, y, y luego, eh, o sea, haber... como en la NFL tenemos Thursday Night. Eh, sí, sí, o sea, no, 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 no uno, va a haber dos y luego va a haber triple cartelera el viernes, ¿no? Este es el viernes eh, botanero, que, viernes botanero. Este, pues sí, pues sí, está, está aquí en los ajustes de movimientos y calendarios. El punto es que eh, nos va a dar, este, eh, evidentemente reitero, tres partidos el viernes, va a haber tres el sábado y solamente va a haber un juego el domingo, que será el de Cruz Azul en contra de Santos. No, entonces por pues, reafirmar eso. Va a haber mañana un eh, par de encuentros, eh, Pachuca contra Mazatlán y el caso de, este, de Querétaro eh, en contra de, este, de Toluca, ¿no? este Será la, 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 la jornada eh, que dará paso al inicio de, de, de actividades, ¿no? Para después este, ya tener eh, los famosos tres partidos el viernes, ¿no? Que serán eh, Necaxa León. El Tuca enfrentará a sus ex eh, Tigres y el famoso eh, Cholos eh, en contra de Atlas será la, la triple cartelera, ¿no? Entonces, más que nada un pequeño, eh, pues, aviso, ¿no? De este calendario eh, raro eh, que tendremos en esta eh, jornada 7, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Este, ahora sí que chútale desde el jueves, este, habrá quien diga, oye, qué suave, qué bueno que hay que ver, este, de una u otra manera. Dice por acá nuestro buen amigo... Eh, dice César Pineda, dice muchos ya quieren al entrenador de Puebla dice para el América en el siguiente torneo, así como hay jugadores que se apagan cuando llegan a un equipo grande, lo mismo pasa con los técnicos, pero tampoco puedes adelantar las cosas, mi querido César, no puedes decir que el Arcamón vaya a fracasar en otro equipo, sea el América, sea el Real Madrid, sea el One -ever grande Evergrande, este, mientras no lo veas, ¿no? Este, sí está visto. Pero es, es un progreso na natural, ¿no? Pues eso no, no es que sea una característica mala del fútbol mexicano. O sea, es muy normal que técnicos, a lo mejor que los que tienen éxito en equipos chicos o medios y si lo hacen bien, supuestamente con menos recursos, con poco evidentemente sean considerados para equipos más Fíjate, Vamos a casos recientes, hermano. Por ejemplo, Matosas sale de León como el mejor técnico en México o sea, bueno, onda. para ti este, doble, de los mejores doble no, en su momento era el mejor técnico de México, de, de los candidato. mejores no, los, no, el no, mejor. no, 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 lo candidateó para la selección, jugaba bonito goleaba, a Mohamed también Carlos a extraordinario, Mohamed también extraordinario no, bueno, pero Mohamed vino, primero fue el campeón Matosas y después vino Mohamed no, 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 no primero este, fue el campeón Mohamed eliminando a Matosas hace como 100 años, o sea, pero bueno no, no, sea, no, no, no hace, 100 hace años. 11 años, ¿no? antes de o sea, que fuera campeón de hoy, en la prehistoria, ¿hace, ¿hace cuánto que perdió el paso Mohamed y no volvió a ganar nada? Como seis, ¿no? Mohamed sí, ha que... ganado tres títulos con tres equipos diferentes. Sí, sí pero vas a que no Tiene normal por, por malos años, resultados, siete y por años por que corrupto. no gana nada. No hay comparación, ¿Qué Es decir, ya a Mohamed ¿susque? también se le apagó lo mismo que a Matosas. A Mohamed ya se le apagó el foquito. No, 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 no. no, no. Se te eh, te ha sido aquí, fracaso vez, tras fracaso, no fracaso tras fracaso, aunque te arden. Vamos a dejar bien en claro esto. Fue un buen entrenador, Matosas. Pero el mejor entrenador de esta era es Antonio Mohamed. No, bueno. yo, yo, yo no estaba comparándolo. Para variar tienes que meter a tu hombre. Pero volvemos a lo mismo. Ya si nos vamos a esas, pues tan malo el pinto como el Colorado últimamente. Los han a corrido de todos compararlo. lados. Los han corrido de todos lados. Mohamed ganó sus títulos con León nada más, Carlos. Mientras que Mohamed demostró Cholos, título en América y eventualmente título en Monterrey, excelente mundial de clubs, con Cacaf, por favor. Ajá, ajá, ok. ¿Y cuánto tiene que no gana nada? Como ocho no, años. Mucho. Carlos pues años. Se fue campeón cuando los ganó con América, por Dios. Sí, ¿hace Eso pasa poco relativamente. Hace, hace como seis como seis años, ¿no? ¿7 años? No, 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 sí, no, 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 sí. no, no. Más no, o menos, no, no. Más o menos, sí, sí, más o menos. O sea, ya tiene rapto. Y ha pasado por varios equipos, fue a España y le dieron, le dieron, le, le, lo, lo nalguearon y lo regresaron. eso fue antes del o sea, Título de eh, Monterrey. Eh, eh, y y lo, lo han nalgueado donde quiera que se ha parado, ¿no? Pero bueno, esa arena de otro costal. Sí, sí, Entonces, a lo que yo voy es esto. Eh, un, un técnico, un técnico bueno, al que no se le apaga el foco, como estos dos que mencionamos, este. Eh, Puede hacerla en equipos chicos o en equipos grandes. Sin embargo, y me voy al caso concreto de Matosas antes de que me interrumpieran para meter a Mohamed en donde no había por qué meterlo. El caso de Matosas era brillante con. con no, no, ver. no. Es que si dices una sandez América, en tu propio timeline, yo América yo no quiero salir embarrado. Entonces y te fracasó, tengo que comprometerme, te tengo que detener. Y, y, y fracasó, ¿no? ¿no? Eh, eh, Digo, al margen de cualquier cosa. No es lo mismo dirigir a León con todo el respeto que merece la institución Esmeralda, uno de los muy buenos equipos históricos del fútbol mexicano, que dirigir al América. Y Matoses lo demostró, no pudo con el América. Y, y ya nomás para, para, para acariciarle el ego a Anwar, Mohamed sí pudo con el América porque lo hizo campeón. Jugando horrible, pero lo hizo campeón. Ok, ya, ahí está. Horrible, ¿quién es el.? acariciándole el ego a, 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 al hombre de Anwar que tiene fracasando no sé cuántos años, pero bueno, este así las cosas. Entonces, hablando de lo del Arcamón, yo no puedo decir que vaya a ir a la América o a Chivas o a Cruz Azul y que vaya a fracasar por necesidad. ¿eh? O sea, no puedo adelantarme a algo que todavía no sucede, mi querido César. ¿Te acuerdas un técnico de equipo chico que haya ido a un equipo grande y lo haya sacado campeón? Pues no, no sé. Estoy eh, ahorita si sí a tope de cabeza. Eh, no. No, eh, no. Necesitaría ahorita echar aquí una, una revisada. Es si una cosa. Sonidos... Bien, nos vamos a ir a la prehistoria. No ¿no? Nos vamos a ir a la prehistoria. Puebla. Y hablando del mismo Puebla, Manuel la Puente tuvo su primera oportunidad dirigiendo a ese Puebla de la Franja, que era un equipo histórico, que era un equipo que tenía años en primera división, ta, ta, pero no pasaba de ser un equipo de esos de media tabla que aspiraba a calificar 7 o 8 tata. Le llegó una gran cama de jugadores y Manolo hizo campeón a Puebla y después emprendió una no, gran no, pues camada, o sea, ahorita nos, nos refresca la memoria. Este, siendo campeón con Manolo. No, no campeón. Nos no refresca Maris. la memoria TJN, no. pero pues el caso más claro ahorita pues es el último te, técnico de Puebla mismo. Pues Reynoso. Reynoso, picando bueno, Reynoso. piedra, Garro un Puebla es equipo pequeño y. Hizo campeón va, la es, Azul. Es campeón, claro. así que, pues o sea, ahí está un ejemplo muy reciente, ¿no? Tiene razón. Este... Eh, saludos a, a T. -Generio, ¿no? O sea, Entonces, pues, es, pues ahí está, my friend. Yo, pues te digo, yo no puedo decir que va a fracasar, pero tampoco voy a decir que vaya a triunfar, ¿eh? O sea, no es lo mismo. No, no, no por eso, por eso. Pues se ha ganado ya, os digo, por más que digan en Puebla que, que lo van a firmar, pues no veo cómo, ¿no? Honestamente, pues los resultados de, de, de Dar Camón. Este, este, pues le han puesto en una posición que va a ser considerado, ¿no? Y reiteramos, casi con seguridad va a haber vacante en América, con tu hombre,
2: el, el
0: fraude Aguirre en Monterrey, y probablemente con el actor Marcelo Michele Año, ¿no? Este, ¿sabes qué? Eh, digo, ya hablaré, ¿no? Del tema ese de grandeza o no grandeza, al, Carlos, hasta Cholos puede tener vacante. O sea, sí, sí. Eh, podría ser una especie de, pasó con Guede, ¿no? Este, hasta cierto punto, ¿no? Este, entonces. Eh, pero bueno, el tema es América, Chivas, Monterrey, probablemente, y, y el tipo ya se ha ganado el ser considerado. Pues es, es normal. Sí, sí, desde, desde luego. Entonces, pues ahí está. Y hay otros casos, ¿no? De técnicos con equipos, y yo sé que Le a era dos que tres, medianos, en historia y tradición como Monterrey, que van a equipos grandes y no pueden. Pregúntenle a Bucetich. No pudo con Cruz Azul, no pudo con Chivas. Y sin embargo, metió a Querétaro en una final. Y, o sea, equipos de, 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 de corte más modesto, Busetich los ha llevado, a tecos, los ha llevado a, a, a crecer. Pero cuando tuvo las oportunidades con los, con los equipos denominados grandes, Víctor Manuel Bucetich no ha podido. Bueno, por eso ganó títulos pues, con un montonal de equipos, ¿no? O sea, ¿Sí? sí, sí, sí. Por eso te digo, con equipos más pequeños. Pero bueno, de hecho, hasta Tigres, ¿no? Lo podemos poner hasta cierto punto ahí. O sea, lo que es Cruz Azul, Tigres Chivas, pues sí, las cosas no se le dieron, ¿no? Sí, no se le dieron. Es, ¿no? es una realidad. Eh, 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 alguien por ahí tiró, Carlos, eh, hace unos días, en medio de esta eh, crisis, crisis, megacrisis de la América. A alguien de los eh, expertos nacionales pedía eso, este que a lo mejor consideraran a Busetich, Carlos, para América. Eh, pero después de lo de Chivas, ay, caray, no estoy tan seguro, honestamente. ¿Y sabes qué? Digo, si se quejan de cómo juega Solari, acuérdate cómo jugaban las Chivas de, de Busetich, ¿no? Y, y cómo le cayó pues, sí, no Chivas. ¿no? pues también evidentemente no, no, no agarraría una América bullante, ¿no? Así que pues no. vamos a ver primero qué pasa con el modelo eh, Solari antes de ver qué, quién diablos este, este, puede ser el técnico de la América. ¿no? Dice Faustino, ojalá le metan lana al soccer femenil. La verdad, ellas sí juegan con esa pasión que le piden a los hombres, dice, se tenía que decir y se dijo, dice Faustino. Eh... César Pineda dice, yo soy Puma y espero que le ganen a Zapriza y espero que ayuden a la América a deshacerse de Solari, dice César Pineda. <coughs> Fidel, la América está como, a como están las cosas, está un paso de verse en el espejo de Chivas, ya que cuando el dueño irresponsable y alcahuete le da control a un directivo incompetente y nefasto, cuya hermana y él se meten a tomar decisiones creyéndose los dueños del equipo azul crema, suceden cosas como el ridículo que nos están regalando las huilas en esta campaña. Esa es la directiva ejemplar de la que tanto alardea Azcárraga de la cual, según él, es ejemplar al seguir la base de dar continuidad, dice Fidel Ortiz. Pues en, en modo Fidel, ¿no? Pues, pero pero tiene, este, pues, tiene, tiene razón, ¿no? Tiene la ra razón, ¿no? Evidentemente las cosas no se han hecho bien desde el dueño y pues el hecho de cómo se han... Eh, se manejó la salida de Herrera cómo se ha dado la continuidad de Baños y es en famosa eh, leyenda urbana de la hermana, Carlos Pues ¿qué podemos decir? Pues las cosas no están evidentemente no, no están bien en América ni remotamente, ¿no? El cambio de estructura de fuerzas básicas con los españoles estos que han hecho un desastre Terrible eh, Dani Medio dice, Jaime Muglia ya debe pelear con un peleador de adeveras porque si no va a ser un clon comercial y mercadológico como el Canelo un guía es más centrón, es mejor peleador, no debe caer en la ambición de la lana, dice Dani Maiden. Eh, Alex Hernández dice: Yo quiero que América gane, así se queda con y toda la temporada. Dice:
2: jajaja, ja, ja.
0: pues este, no te extraña, mi querido Alex, no te extraña. Eh, Dani Maiden dice: Anuar, aunque le sarda, Atlas jugó mejor que el en la Libertadores, sobre todo de la mano de Bigote. Ese era mejor equipo, el mejor equipo que he visto por lo menos en los últimos 20 años. Danny Maiden enamorado de Bigote. El mejor equipo, eh, el mejor equipo que no ganó nada. Pues es que acuérdate que seguimos enamorados de la América de Ben Hacker, que tampoco ganó nada, ¿no? Bueno. Pues sí, pero la América tiene varios títulos ahí, este... Digo, apenas lo de Atlas acaba de pasar, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Dice Fidel Ortiz, esa misma generación actual de la selección femenil gringa se hacen al tío Lolo con lo del acoso sexual de las que se les acusa a Víctor Montigliani por lo ocurrido en el equipo de Vancouver, dice Fidel Ortiz. Fidel, pero es mezclar pues, un montón de cosas, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de la demanda. O sea, el tema que tú pusiste en la mesa no son los, los, los adyacentes <risa> preguntaste la opinión sobre el, el hecho de que ganaran la demanda por cuestión laboral y creo que es correcta, ya todo lo demás pues son otro tipo de asuntos mi querido Fidel, eh, yo creo que no se mezclan unas cosas con las otras ya, eh, ya son eh, finales Carlos los partidos eh, finalmente queda así empate a uno del Atlético y del United eh, con el gol de Félix al minuto 7, de hecho, Félix, y luego el Langa empató para el United al minuto 80, y eh, final también en Portugal, el Benfica y el Ajax empatan a dos anotaciones, ¿no? Así que una jornada buena hasta cierto punto para los mexicanos, los dos juegan partido completo, Carlos, Edson Álvarez con el Ajax, y eh, el HH con el Atlético de Madrid, ¿no? Así que, hasta cierto punto, obviamente, sí, ventaja para Ajax y United, que empatan de visita, pero pues habrá que jugar la, la, la vuelta, pero sí, pues destacar buena jornada mexicana con los dos eh, teniendo partidos completos, ¿no? Ahí está, entonces, este, y, y digo, para los Messi Lovers que esperaban que esto sucediera, penaldo no anota, ¿no? Entonces, este. Pues no anota, pero pues no, tampoco falló un penal, ¿no? Pero bueno. Efectivamente. Eh, y hablando precisamente de cuestiones y curiosidades de la Liga MX, ahí les van algunas situaciones este, de llamar la atención. Ronaldo Cisneros ha jugado, escuche usted esto, minutos jugados con Chivas desde el último partido de Macías antes de irse a Europa. Cisneros ha jugado solo 23 minutos mientras que el JJ ha jugado media hora. O sea, ¿me puedes, ¿me puedes decir qué diablos pasó con Cisneros? ¿Por qué no, no pues ha sabido? habido un poquito de todo, ¿no? Desde el tema físico, o sea, este, pues bueno, ya hay un buen rato que a lo mejor esta especie de... de jugador que se pensó podía tener a lo mejor algo distinto, o sea, poquito diferente, pues ahí se ha quedado, ¿no? Este está de llamar la atención. Goles anotados por Pumas, en el clausura 21, en 17 juegos metió 17 goles. O sea, en, en, en todo el torneo metió 10, 10 goles. En lo que va del clausura 2022, cinco partidos disputados, por ahí un pendiente o lo que sea, ha anotado ya 11, o sea, la mejoría del equipo universitario en el aspecto ofensivo es notoria, ¿no? Sí, pues parte de lo que fue el cierre acá con en parte los, los amigos estos eh, brasileiros, ¿no? Que sacaron ahí de una esquina, ¿no? Que al final eh, del torneo anterior y un poquito ya a lo que hace del inicio, eh, pues eh, mucha mayor cuestión eh, de ofensiva, ¿no? Para, para Pumas. Goles anotados hasta la jornada 6 con 49 partidos disputados Anor. en la apertura 2021 llevaba a la Liga MX anotados 110 goles hasta la jornada 6, en lo que va del clausura, ya metieron 134 ¿te acuerdas? Mucho dijimos que el torneo inmediato anterior había sido miserable que había sido un torneo deslucido gris, hasta negro y los números lo comprueban ¿no? Sí, pues eh, vamos a mí sí es una mayor producción, el fútbol es de emoción, es de meter goles, y este pues esto te indica algo, ¿no? Entonces este evidentemente sí ha habido por lo menos este, más producción, ¿no? este Que eh, es lo más importante, ¿no? Nos vamos al América y en el América, pues ahí les va, juegos que se necesitaron para que recibieran 10 goles. ¿Cuántos partidos requirió América para encajar 10 goles. <risa> Durante la apertura 2021 se necesitaron 17 juegos para admitir 10 goles. En lo que va del clausura 2022, han encajado esa cantidad, 10 goles, en solo 5 partidos. Clarísimo cómo el equipo defensivamente se le ha ido al carajo a Solari, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Le ha alcanzado eso de ganar los partidos 1 a 0, ¿no? Híjole, es que es increíble la, 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 todo un torneo para recibir 10 goles y, y lleva en 5 la misma cantidad que en 17 anteriores. Es de llamar la atención. Sin embargo, y hay que dejar esto, ¿no? Los técnicos más efectivos en la Liga MX con mayor efectividad en juegos de torneo regular con un mínimo de 3 torneos dirigidos te plantean estos números. Santiago Solari es el mejor técnico mexicano de torneo regular con un 66% de los puntos. El segundo sitio le pertenece al mandamás de Cruz Azul, Juan Reynoso, que ha ganado el 63% de las unidades disputadas en el torneo regular. El tercer sitio es para el técnico de moda Nicolás Larrecamón, Darkamon de Puebla, que ha ganado el 55% de los puntos, destacando algo. Larcamón los ha ganado con equipos que cuestan probablemente una cuarta parte de lo que valen el plantel de América y el plantel de Cruz Azul. Increíble, Carlos. <risa> y el, y, y y el increíble tu, tu, tu actuación, Carlos, de político corrupto de parte del staff de Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? Verdaderamente la la no, es la, la, la no manipulaciones no para manipulaciones que, que números, estás no tratando de poner aquí eh, en aras de salvar una narrativa no esto son, de tu parte estos son números eh, no opiniones eh, o sea eh, en este aquí caso, no cada vez números mi preferencia son eh, personales eh, son números tus números tíos, son subjetivos no opiniones tus números son manipulados no eh, porque hay que decirlo aquí reynoso fue campeón Darcamón, como bien lo dices tú, ha hecho y ha entregado resultados con nada. Y Diego Coca sacó campeón al Atlas. Sí, señor. Y tú nos tratas de penetrar con el 66% de los resultados de Solari defendiendo tu argumento. No, no, no es que volvemos, a volvemos a lo Yo mismo. Volvemos a No, te veo Números. venir desde 20 kilómetros a la redonda, no, carlos. Son hechos, no opiniones. Así que, que te arda, no que te arda, trates que te de tu narrativa malo. falsa. Sí, Parece este, es clarísimo. El gabinete de Cuauhtémoc esto Blanco. es Clarísimo. Cuando opina uno con las tripas, ¿no? Este, primero hay que ver las cosas esto, como son. Esto es esto es politiquería. Bueno. Esto es no, estos son números, no opiniones. Estos son hechos, no opiniones. Entonces pues ahí está, ¿no? Eh, eh, estos son, reitero, números. Solari en torneo está en regular. crisis, Carlos. Solari no tiene defensa. Solari, eh. si no le gana Pumas, se larga. ¡Se larga! ¡Se eh, larga! Eh, sí, sí, pero vuelvo a insistir: estos son hechos, no opiniones, ¿eh? Hechos. Entonces, el mejor técnico en torneo regular, eh, pues ahí lo tienes, ¿no? aunque te arra el DC, ¿no? Perdón, Pero, perdón, ¿sí? perdón, ¿podrías repetirlo? No te escuché. Ya. El mejor técnico por porcentaje es Solari, tan, tan. <risa> que, 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 que en los últimos cinco partidos no se le hayan dado las cosas, pues es otra cosa, ¿no? Pero ahí está, números, hechos, no opiniones, hechos. Ahí eh, está el eslogan es... político, ¿no? Hechos. ¿No? ¿Lo que, es, ¿lo, lo que es, lo que es, lo ¿no? Ay, 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 Viste Dios gato gordo y gris, Anwar con CR7 pone más pretextos y excusas que Gigi y Dani Maiden con Andrés Manuel, y es cierto. ¿Y qué tal Carlos Consolar y gato gordo y grande? No, espérate, es que están los números, yo, yo ahí no yo no, ahí no, tengo nada que ver. Los números no o sea, sirven, Los números te pedazos, ¿no? Anwar, te realmente Te eh, demuestra tu forma hipócrita de solamente decir algo para encender este, la polémica, ¿no? O sea, hijo de Faitelson, hijo de Marín, este, pero bueno, en fin. Ah, qué, qué hijo, <risa> ¿no? Híjole. Dice Gabriel Ortega, muchachos, un abrazo. Carlos, desde hace años he deseado que Furs fuera a la América. ¿Creen que sea más caro que Gio o que Ochoa para haberlo comprado hace años? Dice, desde que estaba en Veracruz me gustaba. Es que Gabriel se lo tienen prometiendo a la afición del América desde esa época. Cada seis meses es van por Furch y van por Furch y van por Furch y curiosamente pues ha estado en otros equipos y el América siempre pues se hace como tío lolo. ¿no? Sí, pues han elegido a otros jugadores, ¿no? Como Roger Martínez, por ejemplo, ¿no? Y, y te digo algo más caro que Gio no, más caro que Ochoa tampoco ¿y qué, qué onda con Jonathan, eh? Por, por, mal. pues va por el estilo que su carnal ¿no? va muy parecido a, a Giovanni, ¿no? está, que si juega o no juega, el otro día dio una asistencia para gol es lo que lleva en todo el torneo, una asistencia ¡Wow! <coughs> dice Gabriel Ortega, Larcamón contra Leaño el sábado, dice, ¡de poder a poder! Ejo. Y bueno, si usted te, eh, entró en la política barata que trató de venderle Sanor, ahora lo invitamos a una política legítima, una, a una polémica legítima, algo verdadero. Los porteros mexicanos, Sanor Yeme. Aquí no vamos a caer en, en cosas de... de, de de, de eh, inventar aquí hay que encontrar al mejor arquero mexicano y ahí se las ponemos a todos nuestros queridos fulanos no, en pantalla creo que esta dinámica creo que creo que esta página es, es eh, eh, soy referee o algo así no ellos, ellos pusieron esta pregunta y se nos hizo este, interesante compartir con, con nuestros seguidores ellos hablaban carlos de, de clasificarlos no del 1 al 6 eh, básicamente, ¿no? Entonces, eh, en este caso, eh, yo me voy a ir de la siguiente manera. Mis gustos personales. Me iría Campos 1, Ochoa 2, Corona 3, eh, Conejo 4, Talavera 5, Osvaldo 6. En, en, desde luego aquí no obra tu animadversión osvaldista, ¿verdad? No, es una humilde opinión, básicamente, ¿no? Eh, yo les voy a decir una cosa. Obviamente, algunos dirán, tendría que irme forzosamente por Memo Ochoa por ser el único de estos seis que jugó en Europa. Sin embargo, la trascendencia e importancia de Jorge Campos no terminó eh, con su paso como futbolista activo. Hoy en día forma parte del comité del jugador de FIFA y sigue siendo una figura de peso específico a nivel mundial. Aunque a muchos se nos olvida cómo terminó la carrera de Jorge Campos. Terminó siendo suplente en Chicago, terminó siendo suplente en Cruz Azul y terminó siendo tercer portero y bueno, casi casi como, como, como bufón mi de, de la selección nacional. ¿no? Mi, mi evaluación fue simplemente pensar en el prime de sus, de sus carreras. Sus mejores momentos. eso En base a eso elegí. No quién jugó dónde, ni qué onda, ni qué más. Fue pensar en su mejor versión. Y así fue como elegí. Pues yo te digo, yo, yo creo que sí si duró más la, el, el punto alto de la carrera de Jorge que su punto bajo, ahí hay que pensar, Anor. Yo creo que casi, casi es un 50-50. ¿eh? No, no, no. Eh, bueno, o sea, si ese ya, digo, tú puedes hacer tu lista de, de ranking de acuerdo a tus criterios ya ahorita ya me pusiste como 30 criterios diferentes al mío. Eh, si se si habla desde consistencia, pues Ochoa ha tenido más consistencia en su carrera, Carlos. Básicamente. Y, Básica, y ya no, pues, oye, ya. Y ya no digamos, y ya no digamos el conejo, ¿no? Que fue de una consistencia envidiable. Bueno, envidiable. Pues a estas alturas Talavera y Corona ya van que vuelan en territorio conejo casi, Carlos. Sí. Y volvemos a lo mismo. Entonces, si nos vamos solamente por preferencias personales, pues sí, obviamente me tendría que ir primero con Campos, segundo con Memo. Yo pondría a Porteratequid en tercer lugar. Es decir, a, 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 a José de Jesús Corona. Pondría al Conejo Pérez, pondría a Osvaldo Sánchez y al último pondría a Talavera. Y esa no. es mi lista. Prácticamente la misma lista, solamente con el cambio de Osvaldo y Talavera, ¿no? Sí, sí. Ahí está, para nuestra Deportress Nation, ahí están los, los nombres, ahí están los porteros. Eh, eh, usted díganos, usted díganos cuál es la buena, cuál es el uno y cuál es el seis en esta lista. Obviamente aquí nos incluyó, por ejemplo, a Pablo Larios Iwasaki, que es de otra, de otra época. Vamos a decir que esta es la época de Campos para adelante, va eh, más o menos, pues sí, o sea, exacto, no está Carvajal, no está Pablo Larios, ¿no? este pues por, por. Y, y te digo, yo creo que, y, 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 y sin ánimo de joder, ¿no? O sea, eh, a muchos sí se nos olvida, este, algo pasó con, con Jorge, ¿no? Hubo un momento en su carrera en que clavó el pico, clavó el pico. Sí, pues des, después, del, después del Mundial de 98, Carlos, ¿no? Evidentemente, o sea... Eh, eh, ya las cosas empezaron a salir, ¿no? Aquella bizarra situación de, de, de ser suplente del Conejo en Cruz Azul y ser titular en la selección por encima del Conejo, ¿no? O sea, era, era una cosa extraña esa, ¿no? Este, vamos, su marca, calidad, ahí está, pero, pero es cierto, o sea, ese, ese, ese Prime este es menor en cuanto a la consistencia de las largas carreras que han tenido Choa, Corona, Talavera, por supuesto, el Conejo, ¿no? Y mismo Osvaldo también. Osvaldo, oye, Osvaldo parece que no, pero fue eterno, ¿eh? ¿sí? Eterno. Es, es una realidad. Pero reitero, o sea, eh, al final de <risa> cuentas, si me dices tú, piensa eh, de esta lista, en un partido en específico, de el que quieras, el famoso escenario de un partido, Carlos, ¿a quién eliges? Me quedo con la mejor versión de Jorge Campos. O sea, sí. en este caso, pienso en un, el Campos de 94, por ejemplo, eh, más que incluso el de 98 me quedo con el, el, el Campos de, de, de 93-94 ese es el arquero que yo elegiría para abrir un partido de México, punto Sí, sí, sí yo creo que por ahí va eh, exactamente mm, Vámonos a, al mundo de, de, del fútbol internacional ya que estábamos platicando de lo que fue esta jornada de Champions en donde tuvo oportunidad eh, CR7 y el Manchester United de, de jugar pues también eh, las cosas no son fáciles para el equipo inglés, y eh, se le conjuntan varias situaciones que hacen que su calendario sea terrible, ¿no? Sí, este, se, se hizo mucho énfasis también en de esto, Carlos, también en redes, y, y este, por eso eh, también vale la pena eh, platicarlo aquí en nuestro humilde espacio, este, en donde eh, ya hemos mencionado eh, en general, ¿no? el tema de lo que tiene Cristiano y el United, ¿no? Que es calificar a la, a la Champions en ese cuarto lugar, después del City, Liverpool y Chelsea, para poder llegar a la siguiente Champions del año que viene, y obviamente está el jugar la de ahorita, ¿no? Eh, obviamente, ¿no? este, Pero en esa misma liga, eh, después de este juego de Atlético, estarás enfrentando al Watford, ¿ok? Pero luego vienen juegos contra el City, Tottenham, la vuelta contra el Atlético y en contra de Liverpool. Entonces, el punto de esto es que, reiteramos, Carlos, no son los favoritos para ese cuarto lugar por historia, por nómina, por todo lo demás. Pero no hay tampoco garantía, y menos cuando el calendario ahorita se puso tan bravo, ¿no? O sea, después de esta racha, podrías estar eliminado, Carlos, de la Champions y podrías estar fuera de nueva cuenta de ese cuarto lugar en la Premier, ¿no? Obviamente ellos lo ven distinto, ¿no? El United cree que va a avanzar y eliminar al Atlético y que después de esta serie de partidos, específicamente los de City, Tottenham y Liverpool, que van a seguir en el cuarto lugar de la Premier. Eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a, a ver, ver qué pasa. Te, te voy a preguntar derecha a la flecha. Eh, ¿Ves a Cristiano en el United la próxima temporada? Yo creo que le van a sufrir, por no decir otra palabra, cañón, Carlos, pero creo que al final se van a meter en cuarto lugar de la Premier. Y eso, ¿Y, eso va a esperar? ¿Y eso aseguraría que Cristiano se quedara en el United? No, no sé si totalmente, ¿no? Porque la rumorología, las leyendas urbanas dicen que está el factor ese de Sidán, Carlos, que él asumiría en el PSG en lugar de Poquetino eh, y de Pochetino. Y entonces que si Mbappé se va al Madrid, evidentemente pues, tendría ahí una situación a pesar de la edad de, de CR7. Pues de atractivo monumental y tal vez el llevarlo o moverse al PSG, Carlos, con Zidane y, y pues las otras estrellas que ya sabemos que están por ahí entre otras, ¿no? Entonces, y, ver, y ver jugar juntos a Messi y a Cristiano Pues sí, que sería, pues supongo que increíble, ¿no? No sé si en el fondo ninguno de los dos realmente quiere esto pero conociendo la muy buena relación que hay entre Zidane y Cristiano y si sale Mbappé, pues es evidente que podría ser una opción Suena muy bonito el decir, ah, pues si Mbappé se va a, este, al Madrid, pues el PSG contrata a Haaland. No puede pasar, pero tampoco es una garantía absoluta este cuando pensamos que Haaland va a ir a, a Inglaterra o a lo mejor ahí, si encuentran un esquema, pues podría ir a Barcelona también, ¿no? este O incluso al mismo Madrid también, ¿no? Entonces, mucho continúa este este, este patrón de, de cosas que a los que decimos que el reflector está cañón en un Cristiano Ronaldo de 37 años de manera individual y colectiva, ¿no? Este, En cuanto a qué va a pasar en los siguientes meses eh, con su carrera, ¿no? Evidentemente, este, así que eh, sigue esa, esa ya, permanente ya, eh, ¿Ya te diste vista. cuenta que estamos a la a nada de que ya no haya Cristiano ni Messi? Eh, pues, pues sí, pues, pues, Cristiano, pues se supone que más, ¿no? Por los dos años extras, aunque a lo mejor con, con lo bien que se cuida, pues están casi parejos, claro, supongo, ¿no? Este, pero pero sí, pues claramente es el, el, el inicio ¿no? Desde, del, del, del final del inicio del final de estas leyendas ¿no? Vamos al mundo de la NBA, eh, todos nos llamaron muchísimo la atención las, las gráficas que tomaron nuestros compañeros reporteros eh, 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 fotográficos de lo que fueron las celebraciones de la NBA en el fin de semana del Juego de Estrellas vimos combinaciones de grandes jugadores de todos los tiempos <coughs> algunas eh, eh, gráficas evocadoras de, de la nostalgia y de que tiempos pasados fueron mejores eh, eh, y otras más como viendo hacia el futuro de, eh, dentro de lo que fue precisamente esta conjunción de, de grandes figuras de todos los tiempos en el aniversario 75 de la NBA este es genial eh, eh, Arnold compañeros del Dream Team eh, dos generaciones, la de los 80s y la de los 90s eh, eh, que le cambiaron la cara al baloncesto a nivel mundial y aquí ya y figura de todos los tiempos, ¿no? Sí, aquí yo creo que lo que, que por ayer lo practiqué a poquito esto con Marco Domínguez, Carlos, porque obviamente por, por no, no, no estuvimos el lunes. Yo creo que aquí es más que nada, ya ahora sí un, un tras bambalinas muy marcado entre el tema de Michael, ¿no? Este, en cuanto a pues, las famosas relaciones, ¿no? Eh, hay otro video que anda por ahí en redes, en Instagram o en, en TikTok donde minutos o instantes antes de salir, eh, parece que no uh, hay, evidentemente, ni se voltearon a ver a Isaiah Thomas y Michael Carlos. Eh, esa famosa rivalidad se volvió a, a, re, a, a reanudar con el famoso documental, eh, y eh, al mismo tiempo estaba Magic ahí, ¿no?, que Thomas sí se vuelve a acercar a dialogar con, con Magic, y luego Michael dialoga con Magic, ¿no?, o sea, Magic hablando con los dos, pero ellos ni se voltearon a ver, ¿no? Eh, esto fue icónico. Obviamente, crédito a LeBron eh, con el abrazo y luego el tributo que le ofreció a Jordan en la conferencia de prensa final fue muy bueno. este Ahí está el mencionado de Seda Thomas. Y también saltó, Carlos, que eh, Michael ni abrazó a Rodman. Por ahí hay alguna foto, ya la vimos, creo. este Y volvió a mandar a volar a, a Barclay, Carlos. Este, por aquella famosa separación o, 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 o final de su amistad cuando Barkley en su función de analistas criticó el desempeño de Michael como, como dueño. Michael eh, consideraba a Barclay uno de sus grandes amigos y nunca entendió que ahora resulta que su amigo era analista y tenía que ser un profesional y le tenía que tundir, Carlos. Eh, Michael nunca se la perdonó y no se la ha perdonado Barclay dice, pues es que es mi chamba, pues sí, compadre, era tu chamba, pero también este era tu cuate, eh, creo que en aquel momento Barclay, Carlos, pues sí, fue, fue profesional, pero también sí creo que se pasó de rosca con alguien que supuestamente era uno de sus mejores amigos, ¿no? Entonces, eh, hubo mucho de eso tras bambarinas con Michael, o sea, cero con Thomas, cero con Barkley, pero sí, muy bien con Magic, muy bien con, con los otros muchachos jóvenes como Dolce y no, Anthony Towns. ¿Con quién, sí, no se sí. lleva bien, ¿Con quién no se lleva bien Magic Johnson? Bueno, pues Magic es el, el máximo el gran político del, del, del mundo, ¿no? O sea, eh, hay que decir que hubo algunas críticas también para Michael Carls. No, no supe ni he podido ver si llegó tarde por negocios, por el avión o por lo que haya sido, pero recordar que sí hubo algunas críticas a Michael porque no estuvo en la foto, Carlos. famosa. Eh, la, cuando los juntaron antes de la famosa ceremonia unas horas antes, no hay Michael Jordan en la famosa foto. De hecho, muchos en ese momento nos preguntábamos eh, dónde está Michael, ¿no? Y de hecho, algunos eh, todavía nos causó algo de sorpresa cuando finalmente sí apareció, Carlos. Hay Oye, que vimos, decirlo. vimos muy sonriente a Karim, ¿no? Eh, eh, Karim, pues bien, bien en general, eh, pero pues reitero, el sol es Michael. Y en este caso, el otro la otra pequeña eh, luna, pequeñita, satélite así, pequeñito, pequeñito, eh, no apareció Scotty Pippen, Carlos, obviamente, no. este, ayer puso un post ahí vendiendo papas o no sé qué onda, eh, pues este, pues tiene que cambiarle el buen Pippen, ¿no? Porque, pues, este, lana, parece que la lana está al día, ¿no? Entonces, este, pues sí, ahí quedó eso, no tomas, no Pippen, porque de plano Pippen creo que se dio cuenta, Carlos, que no iba a ser un escenario favorable, y quedó demostrado, ¿no? Al final, ¿quién fue el último jugador presentado? ¿Quién fue el jugador más aplaudido? Incluso más que el anfitrión LeBron James. Fue Michael. O sea, Magic también lo aplaudieron mucho y otros jugadores más. La más grande ovación fue para Jordan y por mucho. Y no vi Larry Bird. Eh,
5: no, Larry
0: Bird también. Digo, algunos de ellos por edad, eh, cuestiones de traslados. el Todavía el tema del COVID. Por eso es que varios de ellos mandaron pues, mensajes eh, grabados, ¿no? Donde ellos saludaban allá al público. Sí, mucha polémica. Eh, algunos jugadores de la época nuestra como McGrady o como Dwight Howard o un jugador internacional como Ginobili Carlos Pau Gasol no considerados y si sí aparecía por ahí un lesionado Davis o alguna cosa así, ¿no? Entonces eh, evidentemente sí hubo algunas polémicas por la parte baja de la lista, ¿no? Que... Eh, eh, y, y, y digo ya, eh, viendo las cosas, ¿sí? ¿eh? Eh, eh, ¿Le pasó un tren por encima a Patrick Ewing, ¿no? ¿O qué...? Eh, bueno, pues a veces nos pasa un tren por encima o nos cae un tren encima, Carlos. Este, sí, 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 sí. Es el está, que se ve más grande de todos. Y no es más grande que Karim y no es pues más sí, grande que Lucía particularmente radiante, Carlos. ¿Quién? Eh, Rodman. Bueno, Dennis Rodman también sí, pero bueno, pero también sabemos la clase de vida privada que se, que se ha aventado el gusano, ¿no? Este, de fiesta en fiesta y de pachanga en pachanga. Eh, está cañón de una u otra manera. Dice Toño Paso, si hace una buena memoria, dice el viejo Herrera, se puede decir que inició en equipos no tan grandes, por así decirlo, Atlante, Veracruz y Teco. Sí, y dos se le fueron, y dos le descendieron, Toño. Sí, sí, Herrera, Herrera por más que muchos lo odien, Carlos, vaya que picó piedra, ¿no? Hay que recordar, ya lo hemos mencionado en este humilde espacio en el pasado, la nefasta y prepotente conferencia de prensa de Peláez Linares el día que lo llevó, Carlos, diciendo básicamente que, que si no calificaba ese torneo, ¿se acuerdan? Palabras más, palabras menos, que si el Piojo no calificaba ese primer torneo, que sí, que lo iba a correr, Carlos. este O sea, fue una, una presentación prepotente de Peláez Linares, básicamente donde fue como, date de santos, Piojo, que te estoy haciendo el Te estoy favor. dando chamba, ¿no? sí. Víctor Baños dice, aún si llegara Guardiola, mis chivas, no habría gran cambio. El problema va desde la cabeza, desde arriba, de Amaury. Le da igual perder que ganar y no tiene esa pasión y hambre por el equipo que heredó. Que heredó. A él póngalo a hacer películas, ahí es feliz, dice. Pero que no la muele, que venda o haga algo, nos tiene sumidos en la mediocridad, la opinión de Víctor Baños. Eh, dice Toño Pasos que, creo, no es muy querido por la afición, pero no creen que Chivas estaba mejor cuando estaba Higuera. Pues de perdida jalaba mucha atención para su molino, mi querido Toño. este Su misma personalidad, las controversias que generaba. A veces decía cosas terribles, pero sí de perdida daba señales de vida. Eh, en otro sentido, el equipo de Chivas, que hoy parece no las sí, da. Yo, yo creo que ahí lo dices claro, ¿eh, Carlos. O sea, eh, al final de cuentas, eh, Higuera, pues sí jalaba un reflector, pero era, parece más para él, ¿no? Para su marca, ¿no? Para su brand personal, eh, eh, más que para Guadalajara, ¿no? Eh, Fidel, según yo le hemos leído todos tus posts, aunque dice que tenía un post del América en Facebook, creo que ya lo leyó Carlos. Ya lo eh, leí. TJ Neri, Carlos nos pone, eh, utilizando tu frase de números, esta es para nuestro amigo, creo que Rul Seger, ¿no? Eh, dice números, eh, el Mesías del fútbol es el jugador con más penales tirados en la historia de la Champions, 23. Y también es el que más ha fallado en la historia de la Champions, pero por alguna razón se crea esa percepción de Penaldo. Números. Oye, eh, se, se, se crea esa percepción de Penaldo porque Penaldo los mete, ¿no? Digo, qué gacho oye, pero porque es la meta. También, ¿no? también falla, ¿no? El otro día hace poco falló uno, pero, pero pues aquí está este dato que es, es contundente, ¿no? Abraham, esa increíble la foto de los Lakers históricos en el juego de estrellas, y aún faltando Baylor, Kobe y Chamberlain. Dice Ningún otro equipo de la NBA conforma tanto poderío histórico como los Lakers. Eh, de figuras mediáticas, sí, mi querido Abraham, totalmente. Eh, pero, pues, yo te diría que, por ejemplo, las alineaciones de los Celtics, multicampeones de los 60s, más los de los 80s, también conformarían un equipo temible ya en el aspecto puramente duela, ¿no? Sí, en fin. pues decíamos, no estaba Bird y a lo mejor algunas otras, creo que el caso de y Carlos, o sea, tampoco, si hubieran estado también, que están vivos, eh, si hubieran estado, todo, pero digo, por ahí andaba Parrish y estaba Mahale también, o sea, si hubieran puesto, de hecho, no sé si a lo mejor en, en el en las redes de Celtics tienen ellos su foto, ¿no? O sea, también evidentemente montan un cuadro muy, muy, muy muy Poderosísimos, ¿no? sí, este, totalmente. Por eso son las dos franquicias, este, pues emblema de la, de la liga, ¿no? Danny Maiden se sube al barco de Anwar Yeme como de costumbre, atacando al pobre Matos, es que yo nunca dije que ganara más títulos, yo solamente lo que yo mencioné y es que, es, que era el mejor técnico en, en, cuando ganó es que, es que fui clarísimo, cuando ganó cuando ganó los dos títulos el back to back, en ese momento él era para todos el mejor técnico de México, a tal grado que lo candidateaban hasta para la selección algo muy normal en México en donde ganas un título, e inmediatamente te proyectan a la selección eso es lo que yo dije, eh, eh, mi querido Danny Maiden pero para variar Anuar quiso este, engañar a gente como tú, este eh, pensando que había una polémica entre eh, Matosas o Mohamed, nunca fue el, 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 la idea, ¿eh? no, pero bueno, volvemos a lo mismo, hay que vender. Un bueno, celular, es ¿sí? que si sí hay idea, no has tenido en esta emisión muy tendenciosos posts, no el de empujar tu agenda de Solar y eh, apoyar no, no, a todo No, no. Matosas, hechos, o sea... hechos. No, no, no opiniones. O sea. Ahí están los números. O sea, se te tiene que poner un stop, ¿no? Porque si no te sales ahí del, del, del... No, no, ahí están los números. Yo no, yo no los, eso no los puedo inventar. Dice Abraham Mesa, les faltaría Michael Jordan, aunque a Kobe, les faltaría Michael Jordan, aunque con Kobe no lo extrañarían, dice Abraham Mesa. Eh, hablando de los Lakers históricos. Sí, eh, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, mi querido Abraham. Pues Michael tiene su propio camino y en este caso, pues, eh, si hablamos de eso, pues los Lakers están más que cubiertos eh, con el gran Kobe Bryant, ¿no? Dice eh, eh, Daniela López, alias Chava Zárate, qué bonito ver a la América y a las chivas haciendo el ridículo. Alguien decía, mi querida Daniela López, alias Chava Zárate, que... Eh, cuando estos dos equipos no están bien, el fútbol mexicano no está bien. No lo digo yo, también es una frase de esas muy, muy, muy mencionadas en los corridos nacionales. Este, hay cada quien que lo. Eh, bueno, pero, pero, pero nos ilustra eh, un punto, ¿no, Carlos? O sea, de que la gente en Monterrey o, o, o otra gente en Guadalajara o en este, donde sea, ¿no? Que a lo mejor no tenga simpatía por los grandes del fútbol mexicano pues ahorita lo está disfrutando, ¿no? Porque sí, efectivamente, los dos están en el toilet. Dice Omar Stradamos. ustedes ven al Potro Gutiérrez como interino por lo que queda del torneo, en caso de que el AME pierda este fin, acaban de correr al Potro de, de su chamba en, el, en Centroamérica. Yo me pregunto si realmente un directivo en el América consideraría eh, darle la chamba a un técnico que acaba de ser despedido en, en un fútbol menor. Eh, eh, de manera directa, ¿no? Bueno, pero por que, eso. Claro. Pero estamos en el mundo de las mentales, Carlos. Eh, no creo. Y yo, yo te reitero, tú contaste hace unos días una historia, ¿no? De que aparentemente el capitán Furia había, este, eh, pedido hasta el regreso de, de la banca eh, con el nombre de él, en, no sé, a la entrada de Cuapa, ¿no? O sea, <risa> sí, sí. Se supone el mundo... que el técnico que quería Emilio era Alfredo Tena. Estamos en el mundo de las mentales, Carlos, y si corren a Solari porque perdemos con Pumas 3 a 0 o 3 a 1. Este, yo no descartaría a, a, a Gutiérrez. No es una de las máximas figuras históricas de la América, pero me, le tienes que respetar su, su famoso paso por selección menor. Conoce a la América. Eh, ya quieres hacer, irte con doble mental. Eh, consideraría, por ejemplo, a un ya que andamos tan allá, ¿por qué no un Joaquín del Olmo, Carlos, que era eh, conocedor de la filosofía de las abejas, o sea, me refiero a que eh, evidentemente tendrías que ir por un técnico mexicano y, y entonces ya sea de gran perfil americanista o con a lo mejor un perfil medio americanista, ¿no? O sea, Joaquín, el Potro Gutiérrez no son considerados símbolos americanistas pero jugaron en América. ¿no? Por, Aquí sí diría, ¿no? por ejemplo, no ahí, sí, ahí, ahí tal vez sí sería mucho esta situación, ¿no? El otro de alguien de nuestros eh, eh, aficionados decía que el América estaba atlantizado, entonces sí, pues a lo mejor por ahí podría ser el potro, ¿no? Pero por, por esta cuestión de el, el, el América atlantizado, ¿no? O sea, eh, eh, o sea por... de que si tiene logros, que si lo corrieron hace poquito, no sé, sí, eh, pero estamos hablando de que necesitas a un técnico que al menos tenga un paso a americanistas, ¿no, Carlos? O sea, no vamos a poner al Profe Cruz ni a Sergio Bueno, ¿no? Es Dice... más, yo no sé, Carlos, lástima que el plantel es tan basura, la verdad. O sea, eh, eh, alguien podría hasta soñar ahí de que si le deberían de hablar a Bigote, Carlos. Es... Dicen que es uno de los nombres que también traen, ¿eh? -bi Bigote, pues, Bigote sí se anima a poner cantera. Eh, este... O sea, no, no creo que sea un hombre que podamos medio y, de, y Te des digo algo, a mí no me desagradó cómo jugaba el América de la Golpe, ¿eh? en la segunda parte. O sea, tiene que ser un técnico mexicano que conozca América, que haya jugado en América, que haya dirigido en América, ya Reynoso, creo que no, por ejemplo, no entre en la ecuación. No, no. le vamos a dar el equipo a Antonio Carlos Santos, por más que él quiera, pues no ha dirigido ni, ni al equipo a la esquina. Este, pero algunos de estas piezas que sí han sido entrenadores, eh, pues creo que todos estarían ahí este en la, en la palestra, Carlos. Por ejemplo, si hay un hombre que, con, por más que lo apreciamos mucho, sí creo que no pondría. Eh, en este caso, por ejemplo, sería un romano, Carlos. este O sea, si parece que... Bueno, a, a, Rubén, a Rubén lo candidatean en todos los equipos. ¿no? Bueno, por eso, pero para ese caso, pues, este, pues vamos por la golpe entonces, ¿no? Este, esa, es, esa, es una, esa es una realidad. Pregunta, pregunta, pregunto Marstralamos, hablando de efectividad de los técnicos, ¿quién tiene la mejor efectividad en liguilla? Que es lo importante? Que eso es muy bueno. Y por eso lo hice, lo hacía con tanto énfasis. Hablan de torneo regular. Aquí sí sería muy bueno. Y yo me atrevería a decir sin tomar en cuenta probablemente a muchos otros, la liguilla del fútbol mexicano se disputa desde 1970. Yo pensaría que el técnico mexicano con mejor efectividad, sin ver números, o sea, pensando más o menos, podría ser Ricardo Ferretti, por ejemplo. O podría ser Manuel Puente. Son los primeros que se me vienen a la mente. Tal vez Raúl Cárdenas, tal vez José Antonio Roca. Eh, Tal vez, pero de entrada, yo pensaría que es cualquiera de estos dos que te mencioné en primer orden. O probablemente sea Víctor Manuel Bucetich. O sea, técnicos que han jugado liguillas dirigiendo a diferentes equipos, que han tenido campeonatos o subcampeonatos y que han tenido tres, cuatro juegos de liguilla cada vez que participan. Eh, probablemente sea cualquiera de estos tres que te menciono. Voy a buscar el dato. No lo tengo a la mano. Eh, pero no sé si estés de acuerdo, Anuar, debe ser cualquiera de estos tres, ¿no? Tuca, La Puente o Musetich, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, No, digo, no me dices tú, no sé, no, no, no tenemos ahorita los números a tope de cabeza, o, pero me dices tú, más gente de esa vieja escuela, o sea que Raúl Cárdenas, algún nombre así, o sea, puede ser. No lo sea, tengo, vamos a tratar de buscarlo. Está muy buena tu, tu pregunta, Omar. Está, está muy interesante y sí sería muy, muy, muy ilustrativo ver el, el técnico que, que mejor juega las liguillas en México. Y, y, y dejarlo bien claro, más de una liguilla, ¿eh? porque habrá quien tenga pues, bueno, esta situación. de Yo, yo digo, supongo una... que le, le puedes poner un número mínimo de unas tres, Cinco, ocho liguillas por ahí. A lo mejor pone unas cinco o seis liguillas. Por ahí. <risa> este... Eh, 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 el tocayo Carlos Moreno me acusa de politiquería. No, es una, es una gráfica que yo no manejé. Es una gráfica que está del dominio público de, que habla de la gran efectividad de Solari en relación a los otros técnicos hoy en el fútbol mexicano. ¿no? <risa> Abra Mesa trata de llevar agua a su molino de forma mentirosa y dice: Entonces, Baby es mucho mejor que Montana por los hechos y los números. Carlos Yemes se disparó en la nalga como pláxico. No porque volvemos a insistir, yo nunca le he quitado y lo he dicho varias veces, que seamos sordos o no lo queramos entender es otra cosa. El más ganador sin duda es Tom Brady, pero no el mejor. Como coreback, técnico y todo lo demás, Montana era más completo. ¿Más ganador? Sí, Brady. Pero mejor coreback, Montana. Eh, dice... Dice César Pineda, la lista de los porteros está fácil, Campos es el uno, dice. A los demás, pónganlos como quieran. <risa> pues sí, es que el inmortal es el inmortal, Anuar. ¿No? No, bueno, por eso, pues al final creo que los dos contestamos eso, ¿no? O sea, así de sencillo. Dani Maiden, Darcamón, para Chivas o Xolos, Solari para afuera. Qué hábil eres, Carlos, con los números. Con datos duros, Solari está sin defensa, sin títulos y la tendencia indica que terminará en último lugar este año. Y estamos en la fecha 6 de 17, Dani. Yo te, casi, casi te la apuesto que América va a calificar. En este torneo... Sí, el problema, no el problema, Carlos, es que a lo mejor califica con otro técnico. Puede ser. Y lo mismo, le gana Pumas y a lo mejor se queda. Y digo, estamos en la tierra de las suposiciones. <risa> dice Gato Gordo y Gris, el mejor portero mexicano es Camilo Vargas, naturalizado. No, hombre, gato. Pero ese es, este, estamos hablando histórico. Camilo de América. Y ya, dice Gato Gordo y Gris. Yo, te digo algo, si se fuera Memo a, a, a Estados Unidos como lo, lo han venido manejando, yo me traigo a Marchesín de vuelta. ¿eh? No me voy por Camilo, por la manga. O sea, este... Eh, eh, Dice. Sí, el, el mentado Camilo tiene 32 años, ¿no? Dice Raúl Limón. Saludos, carnales. Se confirma que el más débil del Dream Team si sí era Chris Mullen, dice. No contando a Leitner, dice. Se quedó fuera de los 76 mejores. Es un error. Mullen era un extra, excelente tirador. Este. Creo que sí tenía que estar entre los 75, sin duda alguna. Pero, pero carnal, ya cuando tienes grandes tiradores como, como Reggie Miller, como, como el mismo eh, Steph Curry, pues ya no cabe, ¿no? ¿O ¿Qué? Bueno, habría que desglosar más a fondo, pero creo que sí tiene una carrera más allá del Dream Team o no Dream Team. O sea, lo que hizo con los Warriors principalmente y al final con Pacers. Creo que Chris Mullen sí era un jugador top 75 de la historia de la, de la, de la NBA, ¿no? Abraham Elsa dice, a Barclay casi le arrastraba la barriga. Dice, una cosa es hacerte grande o envejecer, y otra es que te valga gorro tu salud. Dice, teniendo los medios, es increíble que no se cuide. Sí, pues eh, bueno, que... tiene razón. A veces hay otros factores que nos ponen en problemas, pero eh, pues sí, él tiene todo, ¿no? Para, pues, este a lo mejor estar un poquito mejor, pero pues no sé. Dice que yo los traiga el Jimmy Lozano y corran al pelón. El Jimmy Lozano ya tiene chamba, pemar. ¿No lo viste con Ecaxa? Saludos Salud, Chuy. Eh, eh, Sócrates dice, Hugo Sánchez a dirigir al América. Yo no creo que Hugo vuelva a dirigir. ¿eh? A mí me hubiera encantado que, que le hubieran respetado su proceso mundialista a Hugo, porque además lo estaba haciendo muy bien. Ahí estaban los números. Y aparte el equipo jugaba bien que le hayan aventado a la Olímpica, que ese día se hartó y pudo haber metido 15 goles ese día y no cayó. Si hubiera metido uno y hubiera calificado, Hugo hubiera llegado al Mundial. Pues es, estuvo hace poco, digo ya para darle agilidad y, y irnos a lo que falta, Carlos, de, de, del tema de que estuvo supuestamente cerca de dirigir a Cruz Azul, ¿no? Y ya viste que se cayó eso, que por X o Z, resultó que Reynoso llegó y sacó campeón a Cruz Azul. Eh, no No, no, no veo... Eh, con su historial de separación un poquito de Televisa, Carlos, de, de Hugo aparte de que está con su residencia ahorita en, en España, ¿no? Sí, este, eh, sí no, creo no, que no, no. Su, alguien no. de su familia está estudiando una maestría. Así es eh, algo así que lo tiene allá, ¿no? Así que sí, no, 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 no lo veo <coughs> Vámonos con un día como hoy en tres carnal Este Sí, sí, sí ra rapidito aquí, este básicamente con los, este con los compañeros Carlos, eh, que ya eh, observamos por ahí la, la lista. este En este caso, Elston Howard, el gran catcher de los Yankees, eh, afroamericano, que también fue un parteaguas, nació en el 29, él falleció en 1980, llegó a ser MVP este, en la temporada del 63. El legendario coach de los eh, Nebraska Cornhuskers, Tom Osborne, nació en el 37. Hace poquito hablábamos de Jackie Smith, ¿no? el famoso ala cerrada de cardenales y después de vaqueros con aquella jugada infame en el Super Bowl en contra de los Steelers. Él nació en 1940. También receptor legendario Fred Dilevnikov nació en el 43. Legendario ala defensiva de los vaqueros de Dallas, Ed Tuttle Jones, nació en el 51. Eh, piloto importante japonés eh, de hace algunas generaciones. Te digo Satora algo, con todo y que otras líneas defensivas han sido más efectivas o más importantes esa línea, ese front four de, de, de Dallas con John Dutton Tuttle Jones, Harvey Martin y Randy White es probablemente una de las mejores líneas defensivas que yo haya visto en mi vida ¿eh? no, de hecho creo que es mejor la línea defensiva de los setentas de los vaqueros que la de la, de la época de de Jimmy Johnson, ¿no? La pura línea defensiva, la línea defensiva, sí. creo que es mejor esta línea donde estaba Ed Tuttle Jones y como decías Randy White y Harvey Martin, eh, creo que era, era mejor, ¿no? Un jugador eh, súper este, llamativo, Ed Tuttle Jones con su impresionante precisamente estatura, ¿no? Eh, ya decíamos de Saturno Nakajima, nació en el 53, John Shelby, jugador campeón con Dodgers en el 58, eh, nació en el 58, Pedro Monzón, mundialista argentino, en Italia 90, nació en el 62, el Bobby Bonilla, el Bobby Bow, eh, cumpleaños el día de hoy, nació en el 63, buen pelotero a secas, eh, Steve Stricker, jugador de golf, el circuito del PGA, nació en el 67, eh, Joe Max Moore, mediocampista norteamericano de aquella generación de Alexey Lalas, nació en el 71, Ronder White, buen pelotero en grandes ligas, eh, nació en el 72, con los Expos y otros equipos, Edgar González, eh, buen pitcher mexicano, este nació en el 83, boxeador André Ward nació en el 84 el arquero Pedro Galese nació en el 90, el gran el gran Casemiro el gran mediocampista de contención del Madrid y de la selección brasileira nació un día como hoy pero en el 92 Raúl dedos López ex Chiva, Pachuca, ahora en Toluca nació en el 93, Brian Lozano que en América no funcionó pero en Santos lo ha hecho muy bien, nació en el 94 en 95 Nació Andrew Wiggins, actual el jugador de los Warriors. Y de Angelo Russell, eh, que ha tenido, a final de cuentas, una carrera buena, secas. Nació en el 96. Y aquí, Carlos, rápido mencionar, fallecimientos de un día como hoy, 23 de febrero. Falleció en el 2000 Stanley Matthews, jugador histórico de Inglaterra. Y también jugador español histórico Telmo Sarra. Falleció en el 2006, un día como hoy. Y en eventos, eh, Eric Hayden, el gran eh, patinador de velocidad, coronaba sus Juegos Olímpicos del 80 históricos eh, con lo que sería su quinta medalla, ¿no? De, 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 de los Juegos del 80, donde fue uno de los grandes, grandes este, protagonistas. Y curioso que un día como hoy, Carlos, eh, pero de hace un año, era el famoso accidente este de Tiger Woods, donde por poco se mata, Carlos. Eh, así que hoy es un año de ese accidente de Tiger Woods, este, que ya poco a poco se ha ido recuperando, pero pues todavía ahí está. Oye, apenas venía haciendo un regreso y, y, y pasa eso y valió Wilson, ¿no? Este Terrible, la verdad. Un día como hoy también, y no me podía congar, quedar con ganas de compartírselo, eh, sucedía esto, ¿no? La famosa jugada en donde eh, Bobby Knight con el equipo de los Hoosiers de Indiana se encanijaba con, 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 con eh, eh, el... El, el cuerpo de oficiales y aventaba la silla este y, 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 esta imagen se quedó para siempre ¿no Anuar? Y, y, sí, y, esto fue en el 85, esta está la fecha, 23 de febrero de 1885 tendría varios episodios más por varios años más hasta que eventualmente pues empezó a avanzar la percepción Carlos y pues eventualmente cayó el coach Knight porque sus métodos eran demasiado eh, rudos ¿no? este pero al final de cuentas eh, sí polémico, eh, pero no deja de tener extraordinarios resultados. Un gran coach, un gran coach, pero sí con un temperamento de los mil diablos. ¿no? Eh, dice por acá, eh, dice, dice el, el tocado de Carlos Moreno, algunas vaqueritas radicales van a decir que la línea defensiva de las actuales vaqueras se come vivo a los vaqueros de los 70 mm. y a la de Jimmy. Nah, no inventen. No, 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 ya, ya sería el colmo, ¿no? Que salieran con Micah Paisons, ¿no? O sea, o alguna cosa así, ah, ¿no? no, y no cerca, no, sí. ¿no? <risa> Dice Víctor Baños, Randy White y Harvey Martin fueron co-MVPs del Super Bowl, dice, cuando se le ganó a Lawrence Crush de Denver. Sí, es, en una cosa inédita, ¿no? Este, Que fueran defensivos y dos, este, algo que nunca he vuelto a ver, ¿no? En, en, en un Super Bowl. Eh, eh, dice dice vieron los 14 del colegial entre Yugan Howard y el otro coach sí, fue terrible y eh, eh, terrible Howard. Perdió, perdió las Francas Howard, exjugador obviamente con el famoso Fab Five de Michigan con Weber y con eh, Jalen Rose, Carlos tuvo esta chance de ser coach y está suspendido ahorita y probablemente no va a volver a dirigir eh, con Michigan simplemente aunque sí se pasó de lanza el coach rival como manejó la recta final del partido este, con conductas eh, antideportivas, vamos a decirlo, no puedes perder las trancas como coach y lanzar un golpe a, a alguien, ¿no? O sea, es echarte la soga al cuello, literalmente, ¿no? Eh, dice Chava te alias Daniela López, muy fácil, la coladera Ochoa es el portero más goleado de la Liga Española en la historia y es el mejor portero mexicano, muy fácil. Bueno, es ese de primero lo levantas y luego lo, lo, lo embarras ¿no? más aclarándole a Chava ¿no? más goleado en una temporada única, o sea, en un single season porque luego nos vamos con, con, con mal el dato y entonces los números valen Wilson, mi querido Chava eh, no jugó o, o ha jugado muy poco tiempo como para ser considerado hay otros porteros que han tenido más años y que han recibido más goles en un single season Sí. Oye, nos, eh, nos agrega Carlos el buen TJ Native, eh, que entre los cumpleaños, de, y lo plantea bien, dice: eh, también cumpleaños, uno de esos jugadores olvidados, longevos, solo para conocedores, dice Juan Morales, Juanito Morales, delantero de esos de antes que estuvo con Cruz Azul y Morelia, entre otros. Pues sí, 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 un hombre. Pues, Juanito no Morales, bueno un hombre ochentero, sí, este, sí, 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 muy buen jugador, eh, te tiro otro nombre por ahí, de ese tenor, por ejemplo, mi querido DJ Native, ¿qué tal Arturo Magaña? También es para gente de aquella época eh, que, que, o sea, muy buen jugador, pero que obviamente no, 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 no resona eh, a, a las décadas, ¿no? Juanito Morales, este sí, no sí. ¿no? Es increíble. Este... Ya les hemos presentado a lo o largo qué del tal día. aquel delantero del Irapuato, Carlos? Eugenio Constantino. <risa> Tómala. Tenga. Y era bueno, Constantino. Metía goles, ¿eh? Muy buen jugador. Este. Les hemos venido presentando los Fórmula 1 y, y, y pues, las apariencias y lo bonito que se ven. Y acuérdense que ya cambiaron las posibilidades tecnológicas. Y ahora se supone que va a ser una temporada mucho más pareja, ¿no? Ah, pues, ya después de la presentación y el relumbrón y enseñárselos al público... Ahora es cuando, la verdad, las cosas están empezando a, a, a poner sabrosas porque ya los están metiendo las pistas, ¿no? Y aquí es en donde, por ejemplo, equipos como Red Bull que cambiaron de motor van a tener que ver cómo carajos van a competir para mantener el estándar de calidad que antes tenían, ¿eh? Pues los comentarios son positivos, Carlos. Para el Red Bull, obviamente, este, de estas prácticas, hay que decirlo, este, eh, Lando Norris fue el que más vueltas dio, eh, dio y puso el mejor tiempo, bueno no fue el de más vueltas, pero fue el que puso el mejor tiempo, eh, luego estuvo en tiempo Charles Leclerc y Carlos Sainz luego los Mercedes con Russell y Hamilton y Aston Martin por ahí, Verstappen terminó nueve en cuanto al tema de tiempo eh, pero el que más vueltas dio fue Verstappen con 147 vueltas, Hamilton por ejemplo dio 77, ¿no? entonces eh, muchísimas, muchísimas vueltas eh, para mediciones en el Red Bull. Eh, sí llamó la atención por ahí, Carlos, este ahí ya no alcanzamos a presentarles esa imagen, pero porque está en video y luego ahora pues, se expongan con eso los videos en todos lados, eh, por eso ilustramos con, con las fotos. Hamilton apareció, Carlos, con, con una gabardina y con la máscara y como que estaba de, de incógnito, ahí parado afuera del de, de garage de Red Bull, Carlos. Entonces, pues la, la guerra sigue, ¿no? Evidentemente, este hay que recordar, Red Bull plantea un diseño muy llamativo, diferente, y entonces Hamilton estaba echando ojo lo más que pudo de cerca, viendo el carro, ¿no? Este, en cual entre el Red Bull y el Mercedes, ¿no? Viéndolos ya en la pista, me sigue gustando más el Ferrari que todos los demás, ¿eh? Pero sí, sí, en pura estética, ¿no? sí, sí, sí. sí por probaron, pura estética, sí, pero por pura estética es, es, el de Ferrari sigue siendo el carro más bonito de todos eh, este ahora hay que ver el desempeño no si de veras es que de veras eh, va a aparecer esa paridad carlos no al final creo que no habrá dudas de que seguirán estando Mercedes y, y este Red Bull al frente más pero se supone que la idea era recortar esa no, y para ¿no? escuderías como Ferrari que habían tenido una desventaja terrible, se supone que este es un vuelve a la vida, ¿eh? Sí, se supone que tienen que estar más cerca, se supone. Este, por aquí TJ nos dice: ¿se acuerdan de que de, de policortés? Ay, caray, pues, eh, <risa> hay, pues no, 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 ay, sí, no, es Cortés es, te la sacaste de la chistera. que no TGN, era, ¿qué no el... era poli, Policarpio? Este, sí, eh. sí, 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 cómo no. Es pre previo a Margarito, Anoa. ¿eh? Eh, pues, tal vez. Eh, eh, dice... Dice Gabriel Ortega que el gol de Batistuta a México fue a Campos. ¿Sí? ¿Sí? Este, sí, sí, fue Jorge Campos. Dice... Omar, eh, uh, 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 Fidel Ortiz. Alguien sabe... Eh? si sí, la compañía de autos usados que patrocina Ochoa son los que le ponen, lo ponen por derazo desde las épocas de Osorio, ya que ese patrocinador del tricolor se creen eruditos del fútbol. Pues no sé si sea por el patrocinio, Fidel. ¿Sabes cuántos millones de dólares tendrías que pa pa pagar para que tu, por tu imagen publicitaria fuera titular de la selección? Estamos hablando de millones de dólares, no de pesos. Entonces la teoría como que se cae sola, mi querido Fidel. <risa> dice Víctor Baño, Rafa Chávez Carretero, dice, llegó a jugar un poco con mis chivas, dice, ochentero también. Era eh, bueno, Chávez Carretero, jugó en Querétaro. También. Era 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 un troncazo, Carlos, con mucho corazón, ¿no? Y, que con aquí, hartas bolas, Anuar, le echaba que tenía recetas, aquella gran campaña con, este, con Que tuvo aquella gran campaña con el Atlante, pero cuando llegó con la etiqueta de super refuerzo a Chivas, explotó como, como campechana, ¿no? O sea, eh, vamos, en Guadalajara te lo hicieron carnitas, que lo hicieron pomada, ¿no? era, era goleador y, y, y luego pues, se lo cargó el payaso, pero bueno. Abraham Mesa, el golazo de Batistuta fue error de la defensa, pero Batigol definió como crack. Pues sí, Abraham pues, te, pues se quita Ramón Ramírez, ¿no? Como, eh, pues vamos a decir que lo empujó, eh, ¿no? lo mandó a volar. Por, puro, por pura potencia física lo mandó al cagajo. Este, hablando de, de explosiones eh, eh, ¿Viste Zverev en, en el Abierto Mexicano? Eh, eh, una pena, Carlos, que pase desafortunadamente en un evento en México esto, ¿no? Eh, que uno de estos jugadores importantes, que es una de las caras más fuertes del Tenis ahorita, justamente en el Abierto Mexicano, o sea, no lo hizo en Turquía, no lo hizo en Sabradios dónde, que pierde las trancas en el Abierto Mexicano, ¿no? Que, que desafortunado, ya lo echaron, ya pidió disculpas, pues ahí va a quedar, ¿no?, en un, pues en un exabrupto lamentable, eh, pues una pena, ¿no?, que haya perdido las trancas ahí golpeando con la raqueta donde estaba el, el, el juez, y obviamente se volvió nota mundial, ¿no?, nota mundial, este, una pena que haya pasado esto en México, ¿no?, el perder ahí en un juego de intrascendente de dobles, Carlos, así que un error estúpido de Sverev totalmente, ¿no? Digo, hay que recordar, grandes este, tenistas han mostrado a lo largo de la historia y, y temperamentos volátiles, este, pero yo no recuerdo a nadie pegándole a al juez, juez. Sí, o sea, ya lo echaron te, y le tiene que quedar una con... vuelta del ATP, pero sabrosa, no, no puedes por... tolerar esto bajo ningún concepto, ¿no? Te digo, ni Nastase, ni Connors, ni McEnroe, es más, ni siquiera el griego este que está mafufo, hombre, ¿cómo se llama? Aquí, el... A Kyrgios, sí, no, no. Kyrgios, o sea, A lo mejor ¿no? le podrás recordar el 10 de mayo al juez a distancia o algo, ¿no? Pero... Pero sí, ya ya, ya ya acercarte y tocar con la raqueta y la silla eh, y prácticamente tocar al juez es inaceptable. Ya, Espero que le caiga una multa este, monumental, ¿no? Sí, sí, es too much, too much. Este, eh, eh, y ¿sabes qué? A la mejor, carnal, no nomás debería de ser la expulsión del torneo. Eh, a la mejor, si mucho, apenas hasta suspensión. ¿eh? Sí, 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 o sea... Digamos, si, si le echas un major de suspensión para que amarre, no, no creo que estaría nada mal. Digo, no creo que pase, pero deberían. Sí, sí. Vámonos a terminar este de por tres. Agradecerles a todos. Este, hoy sí nos fuimos este, larguitos, pero había mucho que platicar. Bueno, es que era, era el regreso, Carlos. Y nos menciona TJ Nerf, uno de nuestros nombres, que este sí es de nuestros favoritos incógnitos, Carlos. ¿Quién? Te recuerda al inmortal. Ricardo Chávez Medrano, el gasolinero el único y auténtico gasolinero. Este, que le ponían de apodo en la tele el Diablo, ¿no? El Diablo Chávez Medrano. Pero pero eh, nosotros lo conocíamos como el gasolinero allá en Guadalajara, porque enfrente de donde están los campos de fútbol de la Autónoma había una gasolinera. Y ahí chambeaba el Diablo Chávez Medrano que terminando de, 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 de jalar en su turno de la gasolinera, se iba a entrenar. Entonces, este, eh, pues por eso todo el mundo, el gasolinero y el gasolinero eh, en la tele, ya le decían el diablo Chávez Medrano, pero, pero sí, es un jugador este, inolvidable. ¿no? Y, Compañero y, de esos, otro muy bueno, Anuar, Fernando Sánchez Limón. Es, eh, penalero, extremo, nato de esos que ya no existen, en aquellos equipos de tecos, y complementando lo de Chávez Medrano cuando tuvo ese breve lapso por ahí le ganó el puesto a, este, a Franco Navarro, un peruano que era muy bueno, este, eh, que había traído Julio César Uribe, y el, el gasolinero le quitó el puesto, ¿no? También pasó en Tecos en aquella época con otro nombre de esos incógnitos, TJ Native, este, Jaime Bárcenas, que es, le quitó el sí, puesto sí. a Eduardo Acevedo, mundialista central uruguayo, que estaba en Tecos. Así que pasaba de todo en aquella. Época de la autónoma, nos tocó mucho a Carlos y a mí seguir a fondo esos equipos, no ganaban nada, a veces por ahí jugaban bien, eh, pero sí recordamos mucho, mucho a ese, a ese grupo de los tecos de finales de los ochentas, más o menos. Vámonos con un día como, no, un día como ya ya pasó, más bien, vámonos con los videos. Este día Nos Sport. pone esta aberración, Carlos Tilla y mm. Alfredo Tena Garduño. A ver, espera, y... espérame. Alfredo Tena cuando se retiró con los tecos, Carlos. Ay, carnanita, válgame Dios. Pero bueno, eso pasó en América ya sabemos cómo trata sus figuras, ¿verdad? Esa es una de, de, de esas cosas que no deberían de pasar nunca. ¿no? O sea, eh, Increíble eh, aquella situación, Carlos, que el ex técnico de Chivas, Alberto Guerra, fue el que le extendió la mano a Alfredo Tena para que concluyera en sus términos su carrera, porque en el América le habían dado una patada en el trasero, ¿no? Pero bueno. Eh, y ya van dos veces que como directivo de Fuerzas Básicas, deja como cinco equipos campeones y luego lo corren, ¿no? O sea, <risa> sí, pero bueno. Increíble, eh, decíamos entonces, vámonos Jundia, con, con lo que es eh, el, los videos del día. Eh, eh. A ver, a ver, ponlo de red, re, a ver si puedes desde el principio, Carlos. Creo que ahí. A ver, ahí va. Es como una especie de pues no sé qué, desfile, ¿no? O algo así. ¡Y, un y chocan! Se, y un fulano se pasa el alto, santo Dios. Bueno, eh, genial. Y luego vean este fulano. Vean a Fulano. ¿En la bañera? La bañera. Eh, atómica una bañera con ruedas santo dios bueno, bueno yo he intentado he esto y siempre he hecho el ridículo petardo bueno. algo así sí y pues dicen que no dicen que algo, algunos de estos niños no es bueno esto pero bueno pues ve nada más a esta pequeña buena labor no 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 too much y, y luego esto pues parece real pero pues no es real es como virtual o algo así sí, no, un monoriel volador y luego esta es una GoPro que va en un Hot Wheel y luce muy llamativo. Eh, vean la pista. Eh, cómo está. Pesa, pesa más la cámara que el carrito. Eh, pesa más la cámara. nada además tiene hasta, ¿cómo se llama esa? Pues como rueda, o sea, ahora Dios, ¿no? Eh, vaya, lo que es tener creatividad, ¿no? Santo Dios. Sí, más bien lo que es no tener nada que hacer. Esa es la realidad. Este... Pero bueno, pues Ahí está. A todos, a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les agradecemos como siempre que nos haya hecho favor de, de estar con nosotros, a los que se quedaron todo el tiempo, gracias a los que pues, han estado por trozos igualmente. Y eh, desde luego lo invitamos a que esté pendiente en la tarde con los hot de por tres y desde luego también con TikTok. Búsquenos en TikTok. Este, eh, hay, hay varias cosillas ahí interesantes para ver en, en el... TikTok oficial, ahí está, www.tiktok.com diagonal, arroba de por tres oficial. Ahí está la cuenta de TikTok. Acompáñenos también ahí. Eh, eh, nos daría mucho gusto que opinara, que dejara preguntas. Queremos preguntas. Por ejemplo, ahorita esta, que, más, que manejaste TJ Native, que nos dijeras, ¿qué se acuerdan del, de, de, de Chávez Medrán? Ahí podemos hacer ese tipo de cosas. Sí, ayúdenos, ¿No? apóyenos con eso una vez más, por favor, para poder... Eh, generar esa, ese movimiento en esa red en específico, este, es muy sencillo registrarte en TikTok como cualquiera otra de las redes, anímense eh, búsquenos, síganos y por favor, mándenos sus preguntas para ahí para tener ese intercambio en, eh, por esa vía. No, y allí no te la hacen tanto de jamón con los videos entonces, si tiene ahí podemos poner videos de goles viejos, de cosas así, aprovechen TikTok para sus preguntas y para su, su interacción eh, TikTok es, es la red indicada para eso eh, eh, y muchísimas muchísimas gracias, carnal, hasta la tarde, hasta la mañana Bye, suerte a todos, cuídense Bye, gracias. Hasta luego, pásela bien